1: good hallå, old hallå, hockey Hallå, hallå,
0: hallå, 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 hallå Yes, hallå, alldeles extra, särskilt mycket hallå allihop Och välkomna till NHL-podcasten med uh, Jonathan Mogli Ekliv-legendaren i <laughs> Stockholm <laughs> Och mig, eh, Per Bjurman, i ett eh, hett och fuktigt New York. Och det är inte vilket avsnitt som helst eh, vi ska ta avhandla nu Utan till att börja med är det, det sista för säsongen eh, 2018-2019. När vi knyter ihop allting. Och det råkar också vara sammanlagt. Det 250 avsnittet. Så det är jubileum här. Trum, trumvirvlar och fanfarer. Ja, nej det... Det känns ju lite
1: extra speciellt att sitta här vid micken idag måste jag säga, 250 och så just sista avsnittet, det är sjätte gången vi ska göra sånt här eh, långt maratonavsnitt när vi går igenom samtliga lag som det sista vi gör
0: en podsäsong. ja Och det är bra timmat att vi fick till eh, 250 lagom till, till, till det här avsnittet, eh, ja. och det kan ju bra att vi missade någon när det gick någon vecka för mycket där. Så, ja just det. Lyssnarna blev upprörda. Vi kan säga att det var medvetet så Sverige efterhand. <laughs> ja, det var det väl kanske inte. Men vi hade hoppats att vi skulle hinna med att klämma in 250 här innan. Herregud, jag har suttit 250 gånger med dig och pratat så mycket strunt? Ja, ja. ja jag ber om ursäkt nästan. <laughs> men, eh. Nej, men, hur mycket är det? Alltså, det är i snitt? Om man räknar in alla långa avsnitt så är det ju i över en timme i snitt. Ja, det är det ju. Det lär ju
1: vara en och en timme och en kvart kanske till och med i snitt. Ja. Gånger 250. Jag orkar inte räkna, men det är väldigt många timmar
0: alltså. Ja, det är det. Ja, det är, ja. Tio, det är två, två veckor i sträck ungefär. Två och en halv vecka i streck som, om man skulle lyssna igenom alla dygnar runt. Ja,
1: jag tror ändå att det är bra... Terapi... Det rekommenderas
0: inte. <laughs> Nej,
1: visserligen inte. Men på ett sätt är det lite terapi för en NHL-nörd att få snacka av sig en gång i veckan så är en timme långt avsnitt. Liksom. Det är perfekt tycker jag. Så att jag, jag, har, jag mår bra av det här som människa.
0: Ja, det först. Det, det jag inte på att du gör. Jag, jag såg just att du var omnämnd i, eh, såg du det i ett Nej. brev som vår kollega Per Boman eh, vi har ett, ett, ett litet nyhetsbrev till, plus, till de som har plus -tjänst. Ja. Ja, det står om oss här och så står det om eh, sportbransnästor Per Peruman och hans lärling Jonas Ekeliv. han är Ekeliv är landets nördigaste NHL-reporter och har bättre koll på alla spelare och klubbar än vad du har på dina barn. <laughs> Ja. ja, det är du det.
1: det. stämmer ju inte, kan jag säga.
0: Men, <laughs> ja. du, får, du får prata med Boman. Jag får prata med, med
1: Boman om hans syn på mig, så att säga.
0: Ja, ja men hör du, som du sa så blir det då en, en sammanfattning av eh, säsongen som har gått och eh, en liten brick framåt, även om nästa, eller det stora stora preview-avsnittet eh, om några månader det blir ju lika långt. Då ska vi gå igenom alla lagen men då blir det mer eh, framåtblickar bara. Exactly. Yeh, nu, nu blir det lite både och Vi, ska, vi, vi kommer inte att orka uh, Snöra in på Varje lag jättelångt Men Lite Lite ska vi Titta på samtliga 31
1: Det kommer bli långt i alla fall och vi kan ju säga också att I det här previewsnittet så delar vi upp det på fyra en division per avsnitt så då hinner vi ju liksom då har vi ju då kanske det blir en kvart per lag men nu vi får se hur långt det blir med varje lag men vi ska i alla fall prata om alla 30 igen och jag kan tänka mig att det tar minst två timmar här, i alla fall.
0: Vi får se. Vi, vi säger ser varken eller det, det andra. Vi fortsätter tills vi inte tills vi storknar.
1: Ja, exakt.
0: Och eh, vår vana trogen eh, så kör vi i bokstavsordning de här gångerna.
1: Ja, alltså det vi är ju så pass eh... Vad ska man säga, konservativa. Så vi vågar oss inte på någon annan lösning.
0: Nej. Och då börjar det alltid med Anaheim Ducks ute i södra Kalifornien. Ja. Och de hade ingen rolig säsong.
1: Nej, det kan man verkligen inte säga. Jag skulle nästan vilja kalla det som att de hade motsatsen till St. Louis Blues säsong. <laughs> För att, menar, de börjar ju bra. De, jag menar, John Gibb som storspelade under hösten och de låg ju faktiskt på slutspelsplats fortfarande. när St. Louis låg sist där i början av året men sen mm. var de ju klappkassa katastrofala. Det var ju så pass till och med att Bob Murray fick kliva ner själv i båset General Mansion och sparka ut Randy Carlyle och de slutade ju på en riktig bottenplacering.
0: Ja, det var ju det stora problemet som jag ser i för Anna Den här säsongen var ju att, att eh, Randy Carlyle Alls var kvar när säsongen startade och att det sen tog så oerhört lång tid att ta det självklara beslutet och sparka honom. Ja. Dels för hans alldeles för gammalmodiga syn på hockey och dels hade han uppenbarligen förlorat laget. Det var ingen som ville ha kvar honom längre. Nej. nej, Sur gubben. Surd gubben, ja. ja så att det, det skedde för sent och sen när Marie själv gick ner i Båse så var det ju mest en formsag. Han ville ju bara. Som han uttryckte själv, få en känsla för lagen, vad det var som har varit fel, så det går det att rätta till inför framtiden. Precis, och
1: en grej han som man kan säga som han eh, fick en känsla av det var om man skulle skriva nytt kontrakt med Jakob Silverberg eller inte, som hade blivit UFA i sommar annars. Men han, ja, under de veckorna så tyckte han att det är värt att skriva ett långtidskontrakt på drygt 5 miljoner med Jakob Silverberg. Det var ju visserligen inte här nyligt, men det
0: var ju... På grund av att han självklart klärde ner som han tog det vid slutet. Ja, men en fruktansvärd period de hade innan, innan det hände. De var ju på någon roadtrip som var från helvetet. Ja. Eh, och för, och förlorade, förlorade de tio i rad, eller vad ja, var det? Tolv, Ingen, ja, tolv. Tolv rad till och med. Ja. Ingenting fungerade. Riktigt bedrövligt.
1: Det var ju så här två, sju i ena dagen och sen ett, åtta i princip. Det var ju totala förfall. Liksom. Ja, mycket värre än det borde vara med det material de har. Ja, för så riktigt illa är det inte. Eh. Även om jag skulle vilja säga att det här var det här året som gick blev ju liksom slutpunkten för den klassiska N-Ducks-kåren som har hållit ihop i decennium minst. Ja, eh, visst. Alltså Corey Perry blir alltså utköpt nu. Eh, Ryan Kessler. Eh, ja, han har gjort sitt han 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 har gjort sitt. Han kommer förmodligen inte spela nästa säsong alls på grund av skadaproblem. Inte sluta men inte kunna spela och gjorde faktiskt bara åtta poäng Det är hälften av vad Dan Girardi
0: gjorde så att... Ja, Men det, det säger, då kommer han ju inte Det går ju inte att vara eh, vad är 34, missa en hel säsong Och sen komma tillbaka så att vara varit skadad Vi har sett mm. det sista av Ryan Kessler ja, så fint tack, bra karriär Men en sur jävla typ alltså. <laughs> Det är inte din favorit Nej, när han och Burroughs och Bjexa regerade i Vancouver då var det då var det, det var neråt där så fort man var i närheten av dem riktigt griniga typer. Oj, oj. Ja mm. just det. Jag kommer ihåg det var ingen
1: jättestark relation med Ryan Johansson och Ryan Kessler här för några år sedan i slutspillet telekom. Det var inga inte så fina ord som sades där
0: Nej men det är sant det du säger Att, att, att den, den enda som är kvar Från den klassiska Ducks uh, kärnan Från några år sedan är ju då Ryan Getslow Som har något år till i sig mm. uh, Samtidigt så har de ju gjort Nästan ingenting här under offseason Så far uh, mm. De har inte skrivit ett enda nytt uh, De har inte gjort några trader De har inte uh, signat några nya UFAs an Annat än Anthony Stolans Från uh, Flyers va från
1: Flyers via Edmonton avslutande säsongen. Och sen. Ja, just det, just det. De måste ta. Alltså så här: Nicola Delaurier. Liksom. Vi får se om han ens blir ordinarie. Det är den typen av spelare de har tagit in. Och de tog in Charlotte Checkers Calder Cup MVP. Potteralski. Som jag tror lite grann på sådär. Men det är, det är ju verkligen inga nämnvärda stora statementförstärkningar de har gjort.
0: Utan... Nej, de hoppas på den nya kor som håller på och växer, har ju vuxit fram under. Perry Götzla under ett par år här med Raquel och, och Lindholm och, och några till. Ja. Eh, samtidigt så de har de ju också signat då nya coachen eh, Dallas Ekins. Dallas Ekins eh, Som ju varit ett väldigt hajpat namn för några år sedan eh, men fick det otacksamma uppdraget att coacha Edmonton som ju har varit uncoachable ja. som det har känts. Eh, men nu har varit i San Diego Seagulls då, Ducks eh, AHL affiliate. Ja. Och jag läste här om det dagen, En intervju faktiskt med honom Och de sätter ju stor förhoppning till att Att en del unga killar han har haft där Ska kliva fram och rakt in i laget Kommande år Ja precis, alltså
1: det snackas ju om att en sån som Sam Steele som ju var med På Ikins resa här fram till konferensfinalen I Cold Cup-slutspelet Ska faktiskt eventuellt gå in som första center Wow! Att, 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 ja, om de ska köra det något vågat! Precis, att Gjetslev och Stil ska liksom få slåss som första centerpositionen och att man på ett sätt vill att Stil verkligen ska ta det här klivet nu så att Gjetslev kanske kan få lite mindre minuter och inte behöver spela 22-23 som han gjorde under Carlisle. Eh, och Stil eh, visade ju faktiskt goda tendenser i slutet på säsongen när han fick lira ihop med både Rakell och Silverberg, en, en kedja som höll upp ett tag och var väldigt framgångsrik för att lite i skymundan som han faktiskt dags några matcher i sista månaden. Ja, han
0: täppte ju till några liksom läckande hår där, Murray. Ja. Alltså, när Carl försvann så det, kunde de andas ut.
1: Ja, precis. De kanske fick lite ledigt vissa dagar till och med. Och så där.
0: För det fick de inte under Carl Ja.
1: Så.
0: Ja, men det är ändå svårt att veta hur, hur framtiden... Det borde inte bli en lika kast säsong till, men jag tittar på, på laguppställningen nu. De, de fem backar de har kontrakterade i nuläget imponera. Det är inte så att man blir rädd. Liksom. Nej, det är ju... Ken Fowler, Josh Manson sen så är det Brendan Gule. Ja. <laughs> och, och Corbinian Holzer. Det är de fem. Det är ju inte jättehett. Nej, alltså det, det kan ju bli så att Jakob
1: Larsson får chansen nu. Han var ju också under Ikins i, i San Diego där. Men ändå, det är ju... Nej, jag håller med dig. Och det är lite konstigt att Dax har lyckats nedmontera sin fina backbesättning på några år bara. Jag ja. menar, de... De kämpar ju hårt för att behålla vattnen så att inte Vegas skulle ta honom med expansionsdräften. Och på det offrade faktiskt Shay Theodore, som ju verkligen har slagit igenom med Vegas, för att inte bli av med vattnen. Och sen skickar man vattnen lite senare till New Jersey istället för Adam Henrik. Och så har han inte blivit lyckad, centen Henrik. Ja, nej, så ja. han vill man bli av med också. Så helt plötsligt har man blivit av med både vattnen och Shay Theodore. Och även Brandon Montour då till Buffalo här under vintern. Och plötsligt så är det
0: lite backprist igen ja, ja, konstigt. Väldigt konstigt. Men eh, ett misslyckat år i år. Eh, vägen tillbaka kan, kan påbörjas nu men den kan bli, kan de bli lite lång.
1: Precis, det känns inte som ett slutsbeslag här men det känns ändå som rätt av dem att börja om nu med en ung, coach i Ikins många nya spelare eh, som kommer få stora roller. Alltså, eh, vi pratar alltså stil kanske i första serien. Troy Terry ska man nämna också. Och sen tycker jag det är värt att slänga in när vi andra har pratat om Ikins att hans advisor den här säsongen som har kontrakterat som får lön för att vara bollplank är ju Daryl
0: Sutter. <laughs> advisor? Det går inte att säga rådgivare. <laughs> Nej,
1: det är... Precis, advisor eh, låg Nej, det. närmast i hans... Åh
0: man har rätt, det är nog nörden från, från, från Botkyrka där, på att säga, men Nej. vad heter det? Orby. Örby. Örby, ja. ja, det men... låter ju precis lika. <laughs> ja,
1: exakt. ja, Jag sitter faktiskt här i Örby just nu, inte in i Stockholm. I... så <skratt> är du hemma? Ja, ja, men. Det visste inte, Nej. jag Tror du var på relationen? Nej, jag, jag sitter här faktiskt på hemmaplan nu, det känns tryggt. Det är inte så ofta. Nej, det har hänt kanske en handfull gånger under poddens historia. Så att det är också liksom lite anmärkningsvärt med det 250 avsnitt.
0: Ja, du brukar ju dessutom vara rädd för, för uppkopplingen där hemma. Att den inte är tillräckligt potent.
1: Nej, precis. Det måste ju vara riktigt bra när vi spelar in via Skype. Så här, men nu har jag
0: boostat upp den ordentligt. Så att nu blir jag förbenad om det inte blir bra. Liksom. Oj, oj. Ja, jag, jag, jag jublar. Det, det ja. känns speciellt att du är hemma. Du kanske, du kanske också går iväg och hämtar en kaffe. Där, tror jag. Det kan jag kan ju faktiskt göra just nu. Så det ja, en... jag, ska snart, jag ska snart göra det, för den första copen tog slut snabbt här. Men nu, nu fortsätter vi. Ja. Och eh, mellan, eh, mellan Orange County, Kalifornien och, och eh, Phoenix-området i Arizona är det inte långt. Så vi, ja. vi kastar oss... Eh, <här>, ska jag börja med de här nu? Ja, vi i bilen och kör, kör Interstate 10 österut. Och innan vi har kommit in i Phoenix så kommer vi till Glendale, Arizona. Och där har vi då Arizona Coyotes. Snyggt. Ja, du har koll på alla de där men du vet
1: ju så mycket som du har kört runt i hela, hela kontinenten där bort. borta. Ja,
0: eh, Arizona gjorde ju faktiskt en, en sett till förutsättningarna en kanonsäsong. För de ja. hade ju så extremt mycket skador och lyckades ändå ta sig ända fram till tröskeln till slutspelet. Det, det, det följde ju på slutet av ja. fyra poäng ifrån men det var ju väldigt nära ett tag att de faktiskt skulle fixa det. Exakt, och det,
1: alltså det var ju en ganska lång period där de hade mer lön på läktan än på isen, för att det var så många som ja. var skadade. Eh, och ändå så gick de, eh, var de så nära slutspel och en sån som Darcy Kemper klev in och storspelade i Antirantas frånvaro till exempel.
0: Antirantas tunga season-ending skada var ju... Eh, nu börjar jag likadant. Ja. <laughs> Advice <laughs> season-ending. Season <laughs> <Ja. laughs> eh, den var ju... Det följer ju eh, förödande när man, när man hörde om den Men, men eh, som du säger Istället kom Darcy Kemper in och var lysande Ja precis och ja, Inför säsongen som kommer
1: Skall här Så känns det ju väldigt lovande Att de förhoppningsvis är skadefria nu eh, Och gjorde den säsong de ändå gjorde Och det är liksom så mycket Positiva vindar som blåser där Vi ska prata om deras splash för Fylld Kessel Men jag måste också nämna att De har ju faktiskt en ny ägare till slut nu också eh, Mm nu någon gång under sommaren så kommer det bli officiellt att Alex Murulo blir ny majoritetsägare där en man god för 2 miljarder dollar. Eh, som ska kämpa... som jag, ungefär. Ja ungefär som Per Buhman i den storleksordningen. Eh, som ska kämpa för att behålla laget i Phoenix och eller i då och kanske till och med, eller av ja, bygga en arena i Phoenix då istället. det eh, är det på gång. Nej, nah, det, det är inte på gång men det är liksom en plan på sikt i alla fall. Så att det är ändå liksom positivt för Arizona Att få in en pengastark ägare Som vill kämpa för laget I den här miljön
0: Ja, ja. ja en ny arena där Vår kanske inte så dumt det, det, känns ju, det har ju så länge känts lite off Där ute i Glendale, det är ganska långt utanför staden. Ja Du har varit där eller hur? Nej jag har
1: inte det jag skulle åka inte... dit ändå, alltså kanske inte just för hockeyens skull men bara för själva miljöns
0: skull. Det är ju så fint och det är, vi har ju pratat om att... Ja, men vi ska ju dit. Ja. Ja, vi ska ju nästa ja. nästa roadtrip kan mycket väl bli <coughs> Vegas, Arizona eh, och så vidare. Ja, ja det ser ja, jag fram just... mm. Mm. Ja, jag med. Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> ja men som du säger det, 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 det är mycket som känns positivt inför framtiden här. Dels har de ju, har de ju en, 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 en kärna av... Ja, nu det där ordet tjäna och core men, ja. men, men unga spelare som känns som de är i begrepp i och, och, och verkligen blommar ut ja. samtidigt som de har då upp de har haft en väldigt aktiv uh, off season so far ah, fan, sluta? ja fankast ljud men du får säga det är okej okay för
1: mig jag kan inte jag är lika dålig själv på det, så att säga så, och so ja season so
0: far vill jag vi ursäkt för det här ja, men det Sänget. kommer visa ja. Ja. ja jag kommer på mig själv i alla fall Ja. Sjukdomsinsikt kallas det Ja det, det, det är bra tycker jag Ja men de har gjort väldigt mycket här Hittills sen säsongen, senaste säsongen slutade Du nämnde Phil Kessel i den stora, stora blockbuster Traden då eh, Som de hämtade in från Pittsburgh Och ja. eh, Bidrar med, det som till och från Har saknat sig i målskytte då Men ja. eh, det vet vi var Phil Kessel Med sitt fantastiska skott eh, Och sin snipermentalitet Ja det men kan bidra med. Precis, som man jämför med, jag menar,
1: det var ju faktiskt så att Brad Richardson vann den interna skytterligan. Delvis beroende på grund av alla skador. Men 19 mål räckte för att vinna skytterligan i Arizona. Det ger en 133e plats totalt i väl. Ja. Och Clayton Keller vann poängligan på, på 47. Det räcker till 129e plats totalt i väl. Men han fick Kessel är den spelare som gjort, han gjorde 82 poäng den gångna säsongen, han gjorde 92 året innan. Så det är ju en superstjärna liksom, så att det är klart att det är en jättevärning
0: för honom. Ja. Ja. Och de får in Karl Söderberg, väldigt bra bred kanske andra tredje center som, eller inte center men jo, det är jo, ja, det också. Jo, center. Det ja. blir ju i huvudet. <laughs> ja. ja, vi vet ju han har haft hade enastående säsong i Colorado, Det var till och med så att man undrar varför Colorado tränar bort honom. Ja, precis, med bara
1: ett år kvar på kontraktet liksom. De hade ju kunnat behålla han tycker jag för att... Det är ju en, dels bör, har han börjat göra lite poäng igen och dels är han väldigt duktig defensivt. De är ju den svenska fåvart som spelar mest i boxplay av alla i ligan. Ja. Och jag tänker att det blir skitsvårt att göra mål på Arizona den här säsongen. Inte minst i boxplay för redan förra året så hade de det bästa boxplayet i ligan Det delat bästa. Jag tror både Columbus och Tampa hade lika bra i men eh, ändå. Och jag menar en sån som Mikael Grabner. Han var alltså plus sex i boxplay på 100 minuters speltid. Ja, han är ju unik på det sättet. Ja, det är helt sjukt. Även Brad Richardson hade plusstatistik i boxplay. Och så Karl Söderberg som är en boxplay-specialist också. Och det är ju lite Rick Tockets stil, så som Pittsburgh vann Stanley Cup det sista året. Man spelar ganska defensivt kompakt, eh, vilket är, underlättar lite för målvaktsspelet också. Jag tror att det är lite därför som Kemper kunde vara så bra som han plötsligt blev. Eh, och sen så ställer man om snabbt i konfliktsspelet. Mm. Och det är den typen av spelare de har nu. De har skickliga defensiva spelare både backar och forwards men också spets. Men menar Kessel är ju väldigt snabb och kan sticka iväg och ligga på rull rulle. Jag tycker Nick Schmaltz är en sån typ av spelare också. Eh, så att jag tror det, de kommer vara
0: svårspelade så att säga. Ja. Den av de där unga vi, vi, vi inledde med att prata om så, så är det några och framförallt då Clayton Keller som väl hade lite av en sophomore ja, slump. Ja, det, <laughs> det är det uttrycket får så... man
1: använda. för det finns inget motsvarande på svenska. <laughs> eh,
0: och ja, andra års eh, svacka. Ja, jo, men det, det, det blir för li... Nej, Det låter inte lika sexigt som Nej, det det sophomore inte. slump. Ja. Eh, och han är ju rimligen en, 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 en talang av den sorten som studsar tillbaka ett år som det som nu kommer.
1: Exakt, precis. Så han tror jag mycket på. Och en lite bortglömd talang de har som jag vill lyfta fram det är faktiskt Christian Dvorak som var väldigt skadad, drabbad i fjol. Det är en kille som spelade i samma juniorskedja som Mitch Marner och Matthew Kuchak i London Knights där han var kapten och här och var en poängligan sista året de hade ihop. Men han har inte riktigt lyckats slå igenom en NHL men jag tror att där har vi en 60 kanske 70 poängspelare på sikt om man får fri skadefri.
0: Ja. Ja, känns, laget känns väldigt väl komponerat. Både sett till spelartyper och till ålders eh, i, i var för olika perioder i karriären spelarna befinner sig. Sånt är ganska viktigt att man har både och. Ja, jag håller med om det. Det finns en liksom prime
1: kapten i Oliver Ekman Larsson. Det finns en rutinerad Stanley Cup i Jalmarsson eh, ja. Så finns det en väldigt massa talanger. Och liksom det finns sådana här Stepan och såna rutinerade ja. rävar
0: också. Ja, sådana som är på väg in i sin prime och så vidare. Ja. 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 Och så har de en, tycker jag, en... en coach som är mycket förtroendeingivande i Rick Pocket och ja. som ju Phil Kessel till exempel längtar efter för att få börja spela för. De har ju tydligen en väldigt god relation. Precis, det var ju faktiskt så att
1: Kessel på sin no-trade-lista, han, han kunde lista åtta lag han kunde tänka sig bli tradad till och då satte han upp så här, Tampa, Washington Philadelphia, lag som han visste inte att Pittsburgh inte skulle träda till och Arizona så att de var i princip tvingade att trada till just
0: Arizona om de ville bli av med honom. Mm. Ja, positiva känslor kring Arizona. Nu åker vi eh, en bit utanför stan hoppar in eh, checkar in på Sky Harbor som Phoenix stora flygplats heter sätter oss på en Delta Flight över hela kontinenten, hamnar uppe i nordöst landar på Logan Airport i Boston, Massachusetts
1: Nu oh, är vi lite jättelägen här nu men nu, nu kör vi
0: Ja, det är en lång flight, men, men eh, världen för där eh, träffar vi på ett lag som sannoliken hade en, en lyckad säsong eh, det året. nästan de, var, de vann till slut 15 slutspelsmatcher. Ja. Det tror jag att man måste vinna 16 för att vinna Stanley Cup. Och det... det de föll på, verkligen på mållinjen i en Game 7 hemma i Tidigarden Garden. Ja, bon... Som bekant.
1: Som bekant, ja. Det har vi pratat en hel del om kan vi säga sista månaderna Men... Eh... Det, det var ju verkligen på målsnöret och det var lite märkligt hur båda lagen var oförmögna att avgöra på hemmaplan. Det brukar ju faktiskt vara så rätt ofta, att det är svårt ja. att knipa den sista segen hemma. Men ja, de gjorde ju en kanonsäsong och jag ser ingen anledning till att de inte ska göra en kanonsäsong igen.
0: Nej, absolut. Det, det finns inget... Nej, det är ju inte så att... Visst, alla blir äldre, men det är ju inte så att man har minsta misstanke om att en Bergeron eller en Marchand ska tappa tappa något i steget. De är inte Nej. där än. Nej, precis. För Bergen, han fyller
1: visserligen 34 nu i slutet på den här månaden och det är många spelare som tappar vid den åldern. Men
0: Börsson kommer från sin målmässigt och poängmässigt bästa säsong. Ja, det har inte funnits en enda tendens i hans spel Att, att, att han är på väg åt fel håll Tycker jag Nej. Och är dessutom så extremt smart Och, och, och gör alltid rätt saker Så det, det kommer att ta Tid innan, innan han tappar så mycket Så att det märks Precis, så jag menar kära han är, har ju inte mycket fart kvar Men
1: han lever ju på sin räckvidd Och han är ju ett fysiskt fenomen Han är ju träningsfreak liksom, så att han, han
0: kan ju fortfarande lira igen Trots att han är 42 Fast liksom. Ja, de har inte gjort nästan någonting här. Det har inte funnits så mycket svängrum. Nej. Lönet Det som har hänt är att Marcus Johansson som var en väldigt lyckad som fullbordade pusslet. Ja. Hon fanns det inte utrymme för. Så han hamnade till slut i Buffalo istället. Men i, och så har de Knut i en annan svensk i Per Lindholm, Vilket jag har pratat om tidigare. Ja. Kusmarks andra stora. Ja det är
1: sjukt att Kusmark har bidragit med två NHL-spelare. Alltså. Ja. Så det är i princip samma lag igen. Ja precis. Och, alltså, Jag vill ändå också säga så här. att Visst vi, vi tror inte det gör så mycket att den äldre delen av kåren blir äldre. Däremot så kan det vara positivt att den yngre delen av kåren blir äldre. Jag tänker David Pasternak. Menar, Charlie McEvoy, Jake DeBrusque det är ju många unga spelare som är bärande nu också, jag menar de är faktiskt under, ja, de är 23 eller yngre allihop de där trea räknar upp, det är liksom Team North America Older i World Cup, det är ju fortfarande Young Guns i den bemärkelsen och ja. menar, de kan ju
0: bli ännu bättre också så att jag tror och som att... nu har fått i erfarenhet ja, precis ja, de, de blir ju definitivt eh, ett slutsbeslag igen och svåra att slå Toronto kan bara be om att de slipper dem i första slutsprädsrundan. Eh, men eh, ja, för, för, eh, just att konkurrenterna borde vara bättre rustade eh, i nästa, nästa race gör att det inte är självklart att de återvänder till finalen i alla fall. Låt Nej, mig säga så. Precis,
1: det håller jag med om. Jag ska slänga in en sista grej också. att Vi får se om det kan bli så Lite ovärdigt för hans egen skull i alla fall. Att det är ju Berkes får börja säsongen i AHL. För nu är det så att hans no-movement-klausul gäller inte längre. Så då kan han skickas ner i AHL och då sparar man lite lönetrymme. Så det kan bli så att Backes den gamla
0: kaptenen i St. Louis, hamnar i AHL den här säsongen. Det måste jag då fråga dig. Varför man inte köper ut honom? Och, och till exempel bereder plats för Marcus istället. Ja
1: men jag tror, nu har jag inte hans kontrakt framför mig, men jag tror att han har ett väldigt signing bonus- Baserade kontrakt och det är skitsvårt att köpa ut för Sanger Bonus ingår inte i liksom utköpsgrejen, den okay. baseras bara på grundlönen, den tror jag är väldigt låg så att, eh, därför är det liksom inte värt för Boston att
0: köpa ut det här kontraktet. Det kändes lite ovärdigt både för han och för Bostons del att det skulle sluta så här, det var ju redan det faktum att han missade flera finaler på slutet, att han inte platsade det, var, det kändes lite surt ja. efter så lång karriär. Precis, och just mot St. Louis också som man fick se vinna Stanley Cup i Boston. ja. Ja, ja. 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 Ja, nu tar vi bilen och det är en bit längre än man tror, men, men tio timmar åker vi väl från Boston till norra New York, nor västra New York och vår, vår välbekanta destination Buffalo.
1: Ja, vi åkte ju faktiskt bil mellan New York, Rain, alltså New York Rangers jag på säga, mellan Manhattan och Buffalo här. Ja, månaden.
0: inte världens roligaste väg Även Nej. om du tyckte att det var magiskt Att åka, åka, passera En massa klassiska AHL-städer Ja, vi åkte förbi Wilkes Bar Vi åkte förbi inte minst Syracuse
1: Tampans varmolag, det var ju hur stort som helst och, jag menar, Vägen gick ju faktiskt rakt igenom Downtown Syracuse, så jag fick möjlighet att liksom Ta en liten bild på arenan där, det var ju hur stort som helst
0: ja, du, du höll ju på och försökte kräva att vi
1: skulle stanna där Vi hade skulle... ju en match den kvällen, så jag var ju otroligt nära och... men, <laughs> men Det var omöjligt
0: jag insåg jag Ja Ja, och där har vi då Buffalo Sabres som hade, ja det började ju väldigt kul och lovande i Buffalo. Mm. Jag minns att de hade tio raka segrar under hösten till exempel.
1: Precis, och vid Thanksgiving som alltid varit mitt datum är, som jag alltid säger att då har tabellen satt sig. Mm. Nu är det är väldigt lite som rör på sig efter det. Men det här året var jag väldigt undantag och Buffalo var det allra tydligaste exemplet. De ledde hela NHL vid Thanksgiving 25 november. Från det datumet och fram till ja, serien var slut så var de det sämsta laget i NHL. Ja, det är ju en
0: egenartad eh, evolution. Oh. Vad ska man säga alltså det, Allting var ju så, kändes Jäkla positivt i början De hade fått Rasmus där Som första draftvalet Man oh. hade fått in massor med Begåvade spelare och, 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 Jetskinner Skinner, Östin Mål Ja och, och, och det kändes som Eichel äntligen hade hittat En, en, en värdig partner i honom Ja oh. Och sen bara i Gorvedur Uh, och det slutar med att Phil House ska sparken och, och fansen är i uppror Och allt borde byggas om ja. det var, det var, Visst, det, det har vi ju sagt många gånger Att det är eh, en sak var bra under hösten Och en annan sen när det i allvar ja. Men eh, eh, så, Det borde inte ha gått så dåligt Tycker jag sen
1: Nej, det var lite för stort förfall liksom.
0: eh,
1: Det är svårt att förklara Men det är liksom lite. de är liksom lite Edmonton av öst att det är någonting, någonting där som gör att när det väl går ut för så känns det som att hela allt bara rasar samman och det finns ingen tålamod liksom
0: Nej mm. Mm. Ja, skulle fick sparken jag, jag tyckte ja, jag, det får man förstå när det, när det händer men jag tycker att han eh, är en bättre coach än vad, <går> än vad resultatet under andra halvan av den här säsongen visar faktiskt eh, men, men eh, det går natt och istället kommer då eh, vår tyske vän Ja. Ralf Kryger in i bilden. Det är vågat av dem när, när de befinner sig i en, i en situation där det känns som ja, vi måste ta den trygga vägen här för att få skapa mer liksom, stadga i det här unga laget. Ja. Nej, men de, 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 de vågar med Kryger. Ja, precis. Alltså, från Southampton till
1: NOL, Från Premier League till NOL. Ja, <laughs> det är lite annorlunda. men Och visst, jag håller med dig. Det är ju en speciell karaktär också, Ralf Kryger. För att han sägs ju inte vara någon otrolig taktiker, och det borde man ju vara när man är en coach utan att det som hans grej är att han är så otroligt karismatisk person som inkluderar spelarna och som är verkligen en players-coach. Mm. Eh, och det var ju han var väldigt framgångsrik med för Team Europe i World Cup, liksom, där alla verkligen slöt sig samman och, och spelade för honom nästan. Eh, och jag kommer ihåg att Thomas kan kalla honom för den mest sympatiska person han någonsin stött på. <laughs> Ja, oj, oj, oj. Ja, det, kan, det är stora ord Och jag vet att nu liksom, han, han är ju färsk i sitt jobb här under sommaren Och varit på Development Camp och vid Draften och, så där. och han har, han har... Det beror ju bara på att Thomas och Wannleck aldrig har träffat dig i Nej det är just det, det är ju det Det, det skulle jag säga också faktiskt <laughs> Nej men han har, han har liksom Nu är han redan superpolare med ismaskinisten där i träningsringen Och han är superpolare med, med, med Ägarna och han har redan faktiskt blivit Polare med Buffalo Bills coach Alltså NFL-lagets coach som han redan liksom tagit kontakt med och blivit kompis med. Så att han, han är ju den typen av. Eh, han vill bygga. Han, hans ledarskap bygger på kommunikation. Ja. Eh, och det skulle bli spännande att se hur, hur lyckat det blir. Han lyckades ju inte i Edmonton för en 5-6 år sedan, men det gjorde ju ingen. Det gjorde inte Dallas Sikens heller. Det gjorde inte Todd <laughs> McLellan som var aktuell för det här jobbet i Buffalo också. Så att
0: eh, ja, det är en, ett spännande tränarval. Ja, och en del har hänt här under. under eh, Mm. Som sagt, vi, vi, Marcus Johansson eh, Som det inte fick Det händ, vi fick vänta lite På att han eh, spillit oro och han hade hamnat liksom offside Och inte skulle få något eh, nytt kontrakt eh, Av, av, eh, av, den, av värdig stor. sort Aj, mm. Men nu blir det Två år, det är lite mindre kontrakt Än han förtjänar efter sitt slutspel Tycker jag, men han oh. Två år, och hur mycket var det Per Fy säsong? Fem? Fyra och en halv Fyra och en halv Mm. Ja, han hade kunnat komma över fem, tycker jag. Ja, jag
1: tippade på det, men det var uppenbarligen så att folk klubbarna var lite rädda för hans jämnskåkningshistorik. Eh, och mm. lät sig inte övertygas av det här fantastiska slutspelet han gjorde. Vilket ju var lite synd, för det är ju en skicklig spelare, tycker jag. Som verkligen har kommit tillbaka nu efter
0: sina skador. Men... Ja, ja. Han, han, han imponerade väldigt på mig under slutspelet. Nu har man för din um, Jimmy Visi Makes It look Easy från Ukrainians. Uh, och ja. Colin Miller va, från eh, Vegas. Vegas. Ja, det är en
1: bra värvning. Alltså
0: en eh, skicklig offensiv back. Ja. Så ja, läget känns väl... Eh, så är det en sån som Rasmus då inte får en, en eh, softballslamp. Ja. <laughs> Vilket väl också gäller några till. Vi, vi, vi har en annan svensk backen. Vad heter han? Eh, Lawrence Eng. Pilot. Ja. Mm. Eh, det, det ser ju lovande ut alltså.
1: Ja, att de har inte direkt någon. Det är ju så här Jason Pommer vill, men han vill de ändå inte behålla.
0: Okay. Att,
1: och jag, jag måste säga, nu var det ju uppenbarligen en svag marknad för Marcus Johansson. Men jag måste säga att det är ju, som både du och jag kom fram till, att det är ju ett kap att få han för 4,5 miljoner på två år. För annars så är det ju så här att när Buffalo värvar UFAs så brukar det vara för groteska summor. Jag menar, Jeff Skinner blir ju överbetald, men det är det jag chans att behålla honom. Annars hade han blivit UFA nu i sommar. De sitter fortfarande och betalar pengar för Christian Erhoff och Ville Leino. Kommer du ihåg dem ens? För att de var tvungna att köpa ut dem för liksom. Ja, vad kan det kan vara sju, åtta år sedan. Och Karl och Pose är ett jobbigt kontrakt. De har nu Molsons kontrakt har precis gått ut. Vad hemskt. UFA-värningen har inte varit Buffalo's grej. Men det här är en kanon UFA-värning, Marcus
0: Johansson Ja, Ja och Kreger om, om, om han med sin, all sin sympatiska värme. Kan, kan skapa riktigt god stämning där Så vem vet man, man, man förhåller sig lite avvaktande Just för att Som du var inne på Det känns som det aldrig riktigt Går att få till det Att det är något ja. som har satt sig i själva Arvsmassan där Ja faktiskt det måste jag ändå säga att jag har gjort nu Men det sa jag om St. Louis i många år också ja. Nu har de sin Stanley Cup Precis, och vi pratade om
1: Washington, de skulle aldrig övervinna sina slutspelsdemoner. Men det, två år i rad har det hänt att två, den typen av lag har tagit sina första Stanley cup mm. Som vem vet. Men ja, jag måste nämna en bara snubbe ur coaching till. Och det är faktiskt Mike Bale, så det kanske inte säger så mycket. Men det är lite en av en Mitch korn Alltså, målvaxt... kan du säga det igen? Co coaching coachingstaben. <laughs> ja, precis. Ur coachingstaben. Ur träningsstaben, förlåt mig. Så, så är Mike Bales ny målvakstränare som jag alltså utnämnde till inte Mitch Corn Light. Han var ju i Carolina förra säsongen. Gjorde det ju kanon upp balen med tanke på att han fick maxprestationer ur Peter Brasek och Curtis McElaney. Och dessförinnan han var ju i Pittsburgh där Mark Andreflurier har sagt att han har varit otroligt avgörande för hans karriär. Att han studsade tillbaka efter några tunga år. Och nu har han alltså kommit till. Till Buffalo och anledningen till att de lyckats nypa honom från Carolina är att Jason Botterill har ju en historia, lång historia ur Pittsburgh-organisationen, alltså Mike Bales var tidigare. Så att, det tror jag är bra för Linus Ulmark, få en
0: sån supermålaxtränare. Ja, ja, han fortsätter slåss med Carl Hutton om första spaden där. Ja,
1: precis. Han har inte skrivit på en
0: Ulmark men det kommer han göra. Ja, just det. Vi har några som har. Man får ju lov innan ett visst datum och. Och säger att man är beredd att gå till arbitration. Till, till Skilje domstol. domstol, <laughs> ja. Men i de flesta fall så löser det sig innan man kommer dit. Ja, precis. Eh, återskilliga. Ja, du, eh, nu ska vi nå de gränsen för första gången idag. Ja. Eh, och det går tyvärr inga direktflajter mellan Buffalo och Calgary. Så vi får eh, flyga american till eh, Chicago. <laughs> ja. Och där byter vi till en Air Canada och eh, flyger då vidare till Alberta och eh, Calgary. Ja. Eh, um, Calgary Flames eh, som kommer få en, en svensk korrespondent på plats eh, kontinuerligt kommande säsong. Vad kan du tänka dig? Kramer från eh, Hörnet i Jönsköldsvik. Johan eh, Lindqvist. Ja. Han ska enligt uppgift flyttat från Orange County Kalifornien till Calgary och bo i Calgary. Ja, det har jag missat. Ja, och det betyder att jag förmodligen kommer till Calgary för första gången också. För Linkvist, Kramer, som vi kallar honom, har bott här hos Mellan och gång. Och, och då har jag en, en soffa att utkräva i, i, i utbyte så då kan jag åka upp och, och, och hänga där. Ja, det är klart. Adjur. Och vad får jag då se för dag? Ekan. De hade ju en... Sven, grundserie, man kan inte säga något annat Flames, Nej. men sen ställde de ihop totalt i slutspelet De vann en match mot, mot oh, vilka var de mötte nu? Colorado mm. Och sen också de på fyra raka förluster
1: Ja, precis Som sagt, de gjorde sin bästa grundserie Sen Håkan Loops dagar på 80-talet eh, Tog ju faktiskt 107 poäng och vann Western Conference ja. eh, Men sen tog det tvärstopp då eh, Jag är lite orolig för Typ, alltså, typ då För det Andra året i rad, han blev nollad i ett slutspel. Gjorde bara en assist i de här matcherna. blev ju totalt överkörd av Colorados första kedja med Nathan McKinnon. Alltså, ja. Jag tycker Goudreau är kanske en lite sån spelare som är bra när han får ytor. Men när det gäller att ta ytor, när det gäller att ta plats i ett slutspel. Då var det lite skillnad på McKinnons spelstil kontra Goudreau. Han, liksom, han försvinner liksom.
0: Ja, det är, det är inget längre givet i att små spelare inte kan ta för sig i slutspelet också Men, men vissa kan inte och han har ju, han har ju hittills eh, totalt, har du rätt i det Var det en non-factor när det verkligen har dragit ihop sig Istället blir vi grinig och klagat i media tycker jag och ja. så här.
1: Likadant när det har varit i VM så har det, varit, det har ju blivit några vm fan med tanke på att Calgary inte har haft så framgångsrika år och där har han inte heller varit bra liksom, i, i de viktiga matcherna. Då. Han klagat på domaren och blivit sur och gjort lite efterslängar och sånt där. Så att, det är mm. någonting han måste jobba på.
0: Nu, jag läste någonstans, någon analytiker i, i Calgary-traktet att den här spällen i var precis vad det här lagbygget behövde för att det, det lärde dem så mycket av. Men jag vet inte det. Den här, det här laget har ju det har ju varit... Lika varje gång de har tagit sitt De till slutspel. Här om år blev de ju svepta av, av Anaheim till exempel. Ja, Ja just det. Ja, nej äh, exakt. Det känns inte som första gången. Nej, ja. så att jag vet inte ja. Nej, de, och... måste, de, de måste bevisa. De har mycket bevisa. Grundserieartister ja, har vi sett förr. <laughs> och ja. eh, det finns ingen anledning att tvivla på att tveka om att de, att de kommer lyckas igen. I, ja. I grundserien. Men allt, nu har de hamnat i den här situationen som Washington förr. Då. Kanske Tampa. Ja, också. jag, jag bara konstaterar det också. Mm. Att eh, säsongen börjar i mitten av april. Ja,
1: precis. Och en sån här post som har varit ett frågetecken i många år, ända sedan Micah Kiprusovs dagar, det är ju mållagsposten. Och mm. nu, nej, nu känns det inte som att man löser det igen. Utan det är fortsatt en sån här lite aha, lösning. Med Mike Smith ut och Cam
0: Talbot in. Jag menar... ja, verkligen. Edmonton och Calgary byter målvakter den Byter är ju...
1: målvaktsproblem på Ja,
0: ja den, den Höjer man på ena ögonbrynet åt Ja, say what, what? Say what, say what? <laughs> Nej men det har ju varit liksom så här,
1: Brian Elliott har de testat, det har varit Jonas Hiller Det har varit Kari det, det är liksom inte han tagit vägen? Remo Ja det vet jag faktiskt inte Han är ju inte så gammal så han kan nog fortfarande spela Men, men han kanske är, hänger i kåhäll
0: någonstans Mm. Vet inte ett, 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 eh, en outnyttjad resurs De har Om han kan Anpassa sig till livet i Calgary Är James Neal, han kom ju inför Den gångna säsongen och var ett, var ett Riktigt fiasko faktiskt Verkligen mm. och, Men tror du han kan repa sig Och komma tillbaka Eller James Neals karriär över
1: det är ju nästan så. De har ju undersökt möjligheten att träda bort honom, men det går inte att bort ett sådant kontrakt. Så det de hoppas på är ju att han hittar tillbaka. Så innan den här säsongen så hade han ju aldrig gått ifrån en säsong över ett decennium manuell utan att gjort minst 20 mål. Så normalt sett har han ju varit väldigt jämn i sin produktion. Och pålitlig, men just i år så funkar det inte alls. Och en av anledningarna till att han kom till just Calgary var för att han ville hänga med sin polare Mike Smith, men han är ju borta nu också. Så, äh, jag, jag tror inte så mycket på James Nil, men det kan ju vara en man vet ju alla det har ju hänt förut eh, att spela stutsat i tillbaka. Men oftast inte i den åldern. Och litet, lite jobbet nu för Calgary också. För just det kontraktet har ju gjort att de har knappt kunnat värva någon den här sommaren. För de ligger ju väldigt tajt ja. mot lönetaket. Och de har fortfarande inte designat Matthew Kachuk på ett nytt kontrakt. Och han ska ha mycket med tanke på hur bra han har varit under sina tre första år i
0: Han har ju till och med nämnt i, i, i den ongoing eh, spekulationerna om, om fler offer-sheets. ja. Precis. Någon skulle kunna ställa till det ordentligt för Calgary med ett bra förskid där. Exakt, för
1: lägger de det på honom, då måste de förmodligen ja, kämpa för att klämma in det nya kitchak kontraktet De vill nog skriva det här kontraktet
0: själv så de får bestämma de ekonomiska premisserna. Ja. Vi säger, show us the money Calgary. Innan ni har gjort det så tror vi inte riktigt på er. Nej, nej annat än i grundserien. Du, ja. Nu ska jag gå och hämta kaffe för vi har en väldigt lång flight framför oss. Oh ja. du, du kanske kan prata lite om eh, vad du tror om eh, Elias Lindholm och, och som hade en breakthrough-säsong. Kommer det gå lika bra igen? Jag återkommer ja, snart. Ja. <laughs> ja
1: nej, men det kan, det kan absolut gå eh, lika bra för Elias Lindholm igen. Eh, det var ju en extrem metamorfos i hans karriär. Eh, alltså att... Gå från en 40-poängspelare till en point-per-game-spelare, liksom 80 poäng. Han vann ju faktiskt den svenska poängligan sensationellt nog. Men spelar man i den omgivningen som han gjorde med Goudreau och Monahan, det är klart att man kommer vara bra. Men, som jag påtalar många gånger under säsongen, Goudreau gjorde ju poängrekord när han fick spela med Elias Lindholm och Monahan också, så att ha, det var verkligen en synergi. Så jag tror mm -hmm. att eh, Lindholm kommer fortsätta vara en ja kanske en point-per-game-spelare på ett mycket bra kontrakt. För bortsett James Neal måste jag säga att Calgary har ju en väldigt massa bra kontrakt. Jag har Hackat lite på Johnny Gaudreau. Men faktum är att han tjänar under 7 miljoner dollar. Och slutar åtta i poängligan hela NHL. Det är ju ett
0: av de bästa kontrakten i ligan. Ja. ja Fasten seatbelts ekelig. För nu eh, gör vi en som sagt en lång flight. Och lite krånglig. Det eh, går verkligen inga direktflighter mellan Calgary och Raleigh. Nej. det i jag North Carolina. Jag. Så jag tror vi flyger till Toronto. med Canada och byter där. Och, och, och sen är det risk för att det är till och med ett tillbyte. Men. men eh, eventually så landar vi alltså i. I Raleigh, North Carolina, där vi har eh, ett, ett, en av de stora attraktionerna den gångna säsongen på många sätt ja. i, i Carolina Hurricanes. The Bunch of Jerks. Ja, som, som bjöd på mer underhållning eh, än de flesta andra. Och då tänker vi inte bara på hockeyn i sig utan på hur de, hur de eh, hade kul med sin publik och hur de firar sina segrar och hur de reagerar när surgubbar eh, klagar på dem och så vidare. Ja.
1: Han var ju fantastiskt duktiga på att svara sina kritiker också hela tiden. Med liksom
0: ja, grymma svår. Med humor ja. och grymt i ögat. På isen var det ju inte så dumt heller. Nej, så gick det ju jättebra. Uh, hockey. De, gick, de bröt äntligen tork, storkan och gick till, till playoff för första gången på tio år och hade enorma folkfester i uh, PNC Arena. Ja. Med, 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 med grisar och, och, och barbecue och allt. Ja, just det. Och svepte sig. Först slog de ut det mästarna i, i Game 7 till slut i Washington som de vann sensationellt. Ja. Och sen svepte de Islanders och sen blev de själva svepta då i konferensfinalen mot Boston. Ja. Men äh, snacka om händelser i riksäsong.
1: Verkligen, verkligen. Och väldigt positivt sett till hur vindarna blåste där för ett år sedan. Vi talar inte alls om dem på det här sättet då. Det, jag kommer ihåg att du i podden sa att just det år tror jag inte på Carolina. Jag orkar inte med. Det är för mycket osäkert där med Jag menar, Don Waddell som får rycka in som general manager. och Det kändes som att Ron Brindamore som coach var en budgetlösning också för att Tom Dandom var snål. Och det var ju faktiskt ja. så att många kandidater de intervjuade eh, själva drog bort sin ansökan så att säga för att de tyckte det kändes suspekt. Men ja. tvärtom det var ju redan harmonin i hela klubben. Ja,
0: Vodell gjorde Kanonio och Rod Brindamore tycker jag var en av säsongens absolut bästa coacher. Ja. Han, han var inte ens nominerad till Jack Adams, var han? Nej, Nej han blev nog faktiskt inte det. Nej. Det borde han ha varit. Det borde ja. han ha varit. Ja. Eh, och eh, ja, det finns egentligen ingen större anledning att tro att det ska gå sämre i fortsättningen. Och ändå ja. så ser jag att de, de har nedgraderats lite av experter och vägar så sådana Jag tror inte riktigt på dem. Som att det här bara var en uh, lucky flok. Ja. Men uh, det tror jag inte. Det, det, som man undrar är väl vad som hände med Justin Williams. han var ju uppenbarligen väldigt viktig som pappa åt det här laget. Ja. Uh, nu har ja, inte han bestämt sig för om han tänker fortsätta eller inte. Nej, ja, och
1: det är nog viktigare än vad man tror kanske. Då, för han är ju, som du säger, han var ändå pappan i omklädningsrummet. Och faktiskt den som ledde deras uh, segerfirande också. <laughs> ja, men han var ju liksom... Ja. Den stora härföraren. Men vad jag läst på slutet så tror Waddell att han kommer fortsätta. Han mm. räknar inte med det men han tror det. Ja, och sen fick de ju behålla Sebastian Ajo uppenbarligen. Trots ja. ett offersheet. Ja. Och det, det, det pratade vi om mycket förra veckan. Det där offersheetet och att vi tyckte att det var för lågt av Montreal. Det var ju kul uppfriskande och strukturen där med extrema signing bonusar de första tolv månaderna. Men åtta och eh, en halv miljoner för den första centen, det
0: finns inget lag som
1: offrar en sån bara för ett första, ett andra och tredje val som kompensationen hade blivit. Det går inte. Nej, eh, men de utan.
0: chansade ju på att den där eh, bonusstrukturen skulle bli för jobbig för Dundon. Men eh, det var det ju inte.
1: Nej, utan tvärt, tvärtom så jublar ju båda parten nu verkar som att alltså, jag pratar om, Ah och Don För de låg ju långt ifrån varandra i förhandlingarna. Alltså det pratas om att Carolina vill ha ett långtidskontakt på sju, åtta år och för 7,5 miljoner dollar per säsong. Och det var ju skrattretande tyckte Sebastian som Vill ha 9 miljoner dollar för ett femårskontrakt. Nu blev det ändå en kompromiss kan man säga. Som båda är hyfsat nöjda med. Och de blev klara första juli istället för 27 november. Att det blev en sån här ja. Landa situation liksom.
0: Ja, det, det känsliga skulle kunna vara då att Aho ja, faktiskt skrev på det där offer sheetet. Men det var väl en förhandlingsteknisk finter. Ja,
1: precis. Och det är som du brukar säga också att sånt där glöms bort ganska snabbt i NHL-världen. Alltså, det är ingen som kommer ihåg att Shea Webber skrev på Philadelphia utan han var ju kapten och publikfavoriten ja. då i Nashville.
0: Ja, men bara man gör bra ifrån sig sen så glöms det det är, det är ju ja. det i och för sig. Ja. Ja, har blivit, ja, det har hänt en del. Erik Haula kommer ju in från Vegas och ja. eh, Gustav Forsling till exempel från, eh, från Chicago. Ja, exakt. Så, så att Lucas Wallmark får en ny svensk kompis. Ja, precis.
1: Han var lite ensam där förra året. Ja. Eh, medan Haula, det är ju en kompis till eh, Ahu och De har ju spelat ihop i juniorlag sedan tidigare. Eh, junior
0: ja, det är ett tungt finst lag där. Mycket fin finländare i, i Carolina nu. Ja, precis. Ett riktigt jarkolag.
1: Ja. <laughs> Men eh, Haula är ju lite osäkert med tanke på att han trasar ju sönder knät fullständigt där i skadan på hösten. Efter att ha gjort 29 mål året innan i Vega så var det ett stort utropstecken. Han var ju andra center bakom William Karlsson där. Eh, och nu sägs det att det var ju så illa så att han fick åka rullstol ett tag för att han kunde ja. inte gå. Och när han väl liksom kunde börja gå så fick han ta hjälp av en fysioterapeut för att lära sig hur man går igen. Så att, eh, det har ju pratats om att ja, han aldrig kommer kunna åka skridskor på samma sätt som han har gjort. Att han aldrig kommer vara en lika bra skridskåkare. Men vi får se. Han ska i alla fall vara redo inför kampen Och eh, beredd att köra 100%. ja.
0: Mm. Ja sammanfattningsvis så kan man väl säga att, äh, att det, äh, det, var det var positiva känslor under säsongen Och jag tycker det borde vara positiva känslor nu med I synnerhet som Rod Brindamore är kvar och Rod Brindamore äh, imponerade väldigt Han lyckades verkligen Och det undersöker ju Lukas Wallmark gång på gång när jag pratar med honom under slutspelet Att det är, det är Brindamores lag, han, det är han som har svetsat ihop oss till det här laget Ja, så jag, jag, jag tror att Hurricanes kommer fortsätta Gör livet roligt i söden Ja, jag tror också Jag har nog dem på slutspidsplats också alltså. det... Ja, det kommer att vara en Sjutsatans konkurrens om ja, Det är så otroligt jämt det, ja. det finns... men, ja. men, men de kommer att vara med där Det är svårt att se något annat
1: Exakt. Nej, jag håller, jag håller med dig där.
0: Då styr vi tillbaka mot Chicago. Ja. En, ja. Ett par timmar i luften igen med United eller American. Det är, inga, det är ingen miljövänlig här. <laughs> nej, det här. Nej, ja, runt ja, runt. tyvärr. Vi måste ju vi måste ligga i här. Om, ja. om, och då hamnar vi i Chicago och hos Chicago Blackhawks som... Mm. Ja, det var en intressant säsong för deras del. De missade i slutspel, men, men äh, ömsade också skinn och blev ett nytt lag. Ja. Äh, I och med att äh, Joel Quenville efter tio år och tre ständiga titlar fick sparken ja. under, under hösten, och ersattes av den nya tidens äh, en av den nya tidens äh, mest shitlande namn i Jeremy Colliton. Ja, precis. Och det blev ju till slut väldigt positivt Moras, Moras tidigare tränare. Ja,
1: exakt. exakt. Och, eh, jag kommer ihåg att han fick en dålig start. Det blev liksom ingen eh, omgående effekt. Men då kommer jag ihåg att jag påtalade att det var samma sak i Mora. Han kunde knappt göra ett mål de första månaderna av hans tid i Mora och sen liksom. Han är en sån där som jobbar lite långsiktigt för att programmera in sina idéer i spelarna. Eh, och till slut så var det ju faktiskt riktigt bra i Chicago. Eh, om man bara räknar 2019 så var de ett slutspelslag. Poängmässigt kan man säga. Ja. Uh -huh. Och då var de faktiskt också trots att de släppte in så mycket mål. Och liksom var minus 22 under säsongen. Så var de faktiskt plus 5 under 2019. Eh, och vi var ju lite oroliga för hur ska det gå med. Ska liksom Jonathan Taves, Duncan Keith, Patrick Kane. Lyssna på en sån yngling som Jeremy Colleton. Som är i samma ålder som dem. Men jag menar Patrick Kane gjorde sin poängmässigt bästa säsong i karriären. Jonathan Taves går att göra sin poängmässigt bästa säsong i karriären. Med 81 pinna. Så att det ja, det är anmärkningsvärt. Exakt. Samtidigt som en sån som Alex The Brinkhead går in och gör 40 mål och Dylan Strome slår igenom till slut. Och så. Så att det var mycket positivt när Colton till slut, till slut blev det så i alla fall. Han, sen han tog
0: över. Ja, och, och det känns ju som att allt bara kommer att och bli bättre när han får förbereda sig på riktigt sätt inför en hel säsong. Ha hela sommaren på sig jobba, han känns ju som att han är exceptionellt noggrann. Och, och ambitiös oh. uh, och kommer att ha något ja, jävligt intressant på gång med det här laget som, som sagt liksom har mitt i steget uh, blir en ny skapelse liksom. de har oh. kommit upp uh, nya, nya blommor i rabatten där runt om oh. de här tullpanerna ja oh. <laughs> ah, fan vilken oh. dålig liknus ja,
1: jag jag <laughs> men jag förstår vad du menar <laughs> nej men de har ju faktiskt lyckats göra en liten rebuild on the fly det, faktiskt. Ja. Och de har fått lite ny, nytt liv i Jontantin. Ja,
0: vi, vi borde prata mer svenska och säga rebuild on the fly. Ja, det precis. Det är det det
1: var så jag ville förtydliga du, din, din liknelse på svenska
0: helt enkelt. Inga igen. jävla tulpaner. Nej, precis. Men eh. enkel tulpan. <laughs> ja, det ja, hade men, varit... Uh. Ja, nu blev det lite sång. <laughs> Trevligt så
1: är det som en liten brytning. Eh, nej, men... Eh, jag håller med. Det, är typ, det känns egentligen som att bara Seabrook är liksom riktigt jobbiga kontraktet just nu. Det är klart, Thace på sikt kommer att bli jobbigt och Duncan Keith också kanske. Men det är, äh, de kommer att vara konkurrenskraftiga nästa säsong. Jag tror, trots att det är en väldigt tuff division.
0: Vad kommer de att vara?
1: Äh, de kommer att vara konkurrenskraftiga. <laughs> <laughs> eh, ja. så, så, och dessutom så tycker jag att vi, trots att vi pratade om det mycket förra veckan, då, så måste vi ju bara säga att målvaccinen känns ju plötsligt väldigt stabil. Jag menar, Corey Crawford får ju väldigt gärna vara skadefri och hålla en Bra målakt där, men är han inte det. Så har de ju Robin Lene nu.
0: Eh, ja, det har de.
1: ändå kanske kan bli första målvakt. Så att, eh, det, det känns ju som att de
0: kommer släppa in mindre mål den här säsongen. Ja, så har fått hem eh, Brandon, Brandon Shaw. Eh, Andrew Shaw. Andrew Shaw kommer mm. hem. Mm. Eh, vilket är oväntat. Men jag har att de är ganska roade av det. Hans gamla lag, han var ju en, 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 en karaktär i ja. omkringssummet. Ja. Och som du har varit på, inne på tidigare så har de laddat upp med backar så det räcker till att bli över. Ja, precis. Är, de, de är, Oli Mäte och Karin Dehaan. Om de har åtta eller nio, åtta backar på
1: envägskontrakt. Och ja. då, då har de dessutom en sån som Henry Joker som också ville vara med och slåss med en plats. Och kanske till och med Adam Bokvist om han gör en bra kamp Så att De har ju en väldigt plötsligt överflöda backar. Men som sagt, de släppte in näst flest mål under fjolårssäsongen. Blev bättre under Callitons ledning till slut, men... Jag tror att de vill ha in lite mer stabilitet
0: Och så är det Gustafsson som gjorde en sån kanonsäsong Exakt, eh,
1: 60 poäng Borde vara bättre, ja. En riktig Carlton-produkt också, de har ju en fantastisk relation
0: Ja, fast Carlton sätter hårda krav på dem. Ja, exakt Precis, han står inte och berömmer honom i båset direkt Men, men ändå Nej. Det eh, känns som att det, eh, det kommer att hända intressanta saker De kommer att och utmana honom att vara med i slutspelet igen när de ju anser att de hör hemma nu för tiden
1: Ja, exakt. Det är jag ganska säker på faktiskt. De, de, det är en tuff division vi så ligger, men, men de har verkligen chansen det här året. Ja,
0: Ja, en snabb flight, eller snabb kanske inte är, men en enkel flight. För att, eh, om vi flyger med United, ja. <laughs> de har hubs både i Chicago på här och på Denver International. Och sen är det jävligt långt från flygplatsen i Denver in till stan, men det får vi väl stå ut med. Ja, det har jag fått erfaren faktiskt. Jag har ju varit där och det var en väldans eh, taxiresa faktiskt. Ja, åt helvete för långt. Men det är värt resan nu för tiden för att Colorado Avalanche känns ju faktiskt som ett av ligans mest fascinerande lag skulle jag vilja säga.
1: Ja, precis. De har så mycket spännande byggstenar. De har kanske ligans bästa kedja. Den är ju konkurrerad uppe med den mördande i Boston. Förlåt, ja. Men det är sista chansen på säsongen att säga det uttrycket. Ja, ja mellan Skog, McKinnon och Brantanen. Ja, precis. Och sen har de ju sådana fantastiskt underhållande
0: unga, lovande backar som Cale McCarr, Sam Girard. Och, och killen de draftade nu, han kanske inte kommer in direkt, men han är eh, när han också är med i laget så har de ju, ja då kan de ha bästa backuppsättning i ligan Exakt, Bowen
1: Byram. Det finns en liten chans att han tar plats i laget också från start. Så att det är ju eh, riktigt dynamit där
0: faktiskt. Ja. Och så händer, händer det mycket saker runt omkring dem. Vi, vi nämnde där att eh, Söderberg eh, fick flytta på sig. Det var för att de ville få in andra. Ja, de har ju fyllt på här med Burra. Burakovsky kommer från eh, Washington. Ja. Jonas Donskoj kommer från San Jose. Eh, Pierre-Edward Belmar från eh, Vegas. Ja. Det, och och, och så Kadri. Kadri inte minst då. Mm. Ja, det, det händer mycket i truppen samtidigt. Exakt, och jag tror Kadri
1: kommer inte överraska, för det är väl ingen liksom ny företeelse i ligan, men han fick ju trots allt vara tredje center nu den här säsongen i Trontom. Gjorde ändå 44 poäng. Dessför innan när han var andra center som han egentligen borde vara med tanke på den kvaliteten han håller. Så jo, hade han ju två raka 30 målsäsonger. Så nu med lite utökat förtroende igen så tror jag att vi kommer få se en riktigt bra top 6 i Colorado. Ja. Faktiskt. Och jag vill säga det med Burakovsky apropå förtroende också. För han fick ju aldrig riktigt, han hittade aldrig sin roll i Washington.
0: Nej, Det finns så mycket, mycket, mycket mer att ta ut. Få ut där, tycker jag.
1: Ja, precis. Och jag var tvungen att kolla hans points per 60 under sin nhl karriär Han har spelat fem år i NL. Hur mycket poäng har gjort sett i sin speltid, om man kan säga så. Och då har mm. snittar han 2,08 poäng per 60 spelar minuter. Och om vi jämför med andra spelare i ligan de senaste fem åren så är det bättre än till exempel Evander Kane. Det är bättre än Brock Nelson som skrev på för 6 miljoner dollar här nu i Islanders. Det är bättre än Elias Lindholm, även om vi räknar in hans explosionssäsong här nyligen. Det är bättre än William Carlson, även om vi räknar in hans explosionssäsong. Och vi såg ju vad, vad som hände med dem när de fick förtroende. Ja. Burakowski ja. kan ju bli en sensation.
0: Och André ville ju, han ville ju tydligen bort från, från Washington. Han ville komma någonstans, han får bättre chanser och, och dessutom då kanske en ny tändning också. Ja, faktiskt. Allra intressanta steg dock tycker jag att både, både McKinnon och Rantanen Borde bli ännu bättre. De är ju i början av... av de är ju knappt inne i sin primen. <laughs> ja, så alltså, precis, ja. precis i inledningen. Och samma sak gäller en sån som Girard. Ja, och, och med Karl som är rookie. Liksom. Ja, ja precis. Som verkar det. Helt obekymrad om att han in rakt i, i, i knallhårda slutspilsmatchen. Precis, exakt. Helt
1: oberid. Nej, det känns... Spännande, Det är, man kan ha ett lite frågetecken för målvaktssidan. Grobar utkonkurrerade ju Varlamov, jag gillar Grobar, jag tycker den är en bra målak. Men är bra här är första säsongen, han är uttalad etta. Och Pavel Frankos, som de befordrar från AHL nu, som de tog över från Europa här om året han blir faktiskt ny två, han har bara två NHL-matcher i bagaset och en nu liksom ordinarie backup så vi får se hur det går, men på pappret tycker jag ändå att det är ganska spännande målvakter
0: Ja, Avalanche känns spontant för mig som topp tre i central divisionen, fast den kommer att vara så hård Ja
1: mm. Och de börjar få lite rutin de här spelarna också nu så att de vet vad det innebär att gå till slutspel och vad man ska göra där Så att, eh, Jag tror att de är redo för en bra, riktigt bra säsong mm. att, Ja, mm.
0: spännande är det
1: definitivt Ja
0: Mindre spännande är det för laget som möter oss när vi flyger tillbaka österut och landar i Columbus. Ja. Uh, där vi har Blue Jackets som uh, ja, i, i dagsläget känns det ju som att man kommer in till Nationwide Arena och ser ruinerna av ett lag.
1: <laughs> ja, exakt. Det känns som att den där, den där kanonerna skjuter sönder allting, liksom.
0: Ja. <laughs> ja uh, de gick ju all in. De, uh, och den processen började redan med att de inte tradede bort vad säger, Bobrovski eller Panarin fast de visste att de inte ville stanna kvar. De behöll mm. dem hela säsongen och sen gick de ännu mer all-in genom att träda till sig. Fan och hans moster.
1: <laughs> ja, precis. De offrade ju en massa draftvalet första var bland annat för att få Matt Tuchene. Ja. Och nu är ingen kvar. Inte ens Ryan Single. verkar stanna. Nej. Nej. Nej så det, är, det är ju stora, stora hål. In kommer Gustav Nykvist och får en oanvänd uppgift att försöka ersätta de här ersätta Panarin och Bobrovski
0: och <laughs> ja, allihopa. allihop ska han det är ganska tufft alltså.
1: <laughs> ja det blir, det blir lite kämpigt faktiskt trots att han kommer från sin eh, bästa säsong i karriären och var bär ett en, ett så här fint kontrakt som han fick 55 miljoner gånger fem tror jag det blev. eller fyra eller vad man vill
0: eh, så att, ja men det är... Det ser tungt ut för Columbus alltså. Ja det gör det. De, de har ju bra spelare kvar men, men de har ju förlorat all spets.
1: Ja precis, exakt. Jag håller med dig. De, de, de har fortfarande en jättebra bredd. Alltså, ja. Wierenski och Setjons är ju ett av lignas bästa backpar. Men eh, framåt så är det ju jag menar det är ju det är så att Panarin två år i rad så att det är klubbrekord i antal poäng per säsong. Och han är borta nu. Dushane var ju en ex-faktor också så att Nej, och så Bobrovski dubbelvässerna vinnare i målet som ersätts av Jonas Korpisalo och Elvis Merslikins. Ja, det... hur, hur ska man tro om det? Ja, så alltså nu är det, det är också lite upp till bevis för Kekkeläinen att sätta en, att hans favorit Korpisalo är så bra som han tror. För det var ju faktiskt så att de, han kunde, de kunde inte skydda honom i, i expansionsstraften 2017 för Vegas där. För att då ville, de kunde ju bara skydda en målvakt och det blev förstås Bobrovski. Men då gjorde de en deal så att Vegas inte kunde ta Korpisall bland annat utan istället fick det av William Karlsson så att, jag menar, han har ju trott stenhårt på Korpisall och nu får han chansen här som målvakt. kanske utmanad av mest likens men vad han har visat hittills i den här karriären så är det ju inte lovande
0: Nej, Nej vad Columbus förhoppas hoppas på är Islanders faktorn för ett år sedan var vi övertygade om att det bara återstod gruiner av Islanders också ja. för att de hade förlorat sin fixstjärna men nu har ju då Columbus har förlorat så mycket mer än bara en spelare Ja. Så det är svårt att tro att det blir annat än en tung säsong för dem. Precis, men vi får se om, ja som sagt, Tortorella kanske också
1: har det där i sig att få ett lag att komma ihop. Ja. Mm. Och så att, jag menar, som, som säger, Wendberg, gammal 60-poängspelare, han är fortfarande bara 24 år. Det borde finnas mer att klämma ut ur honom. Och jag menar, eh, SHL-skyttekung Emil Bemström kommer över här till Nordamerika nu. Jag är Svårt att ha förväntningar på honom, men det kan ju bli en succé. Du griper efter Hamstron. Ja, jag griper efter Hamstron. Det är svårt att inte tippa dem i botten. Det är svårt ja. att se att de ska utmana Carolina och de här lagen om de sista slutsen. Liksom.
0: Ja. Nu åker vi till Dallas, och Texas. Och du och jag har ju kört mellan Columbus och, 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 och Dallas. Så Just vi tar då stannade vi i och för sig i Nashville då på vägen. Det var ganska långt faktiskt. Vi fick ju stanna på fler ställen. Ja, bland annat i där i Jackson,
1: det var lite läskigt. I... Ja, det var inte så kul. Nej. Så vi åker förbi det.
0: Ja, ja, vi kör raka vägen till Dallas. Ja. Och där har vi också ett lag som känns extremt... Man har fått extremt positiva vibbar av Dallas Stars. De hade en utsökt säsong redan den gångna och har rustat ännu mer nu under sommaren. Och, och de är en contender if ever saw so one. Ja, Oj. faktiskt. Det är snyggt.
1: Ja, jag, jag skulle nog faktiskt hålla dem kanske som the team to beat i väst.
0: Ja... Att... De, har, de har ju nästan allt nu
1: som man ska ha. Precis, de har en kanonbra målvakt i Ben Bishop som ju var fantastisk
0: den här säsongen och i slutspelet och inte är för gammal fortfarande. Och dessutom har kanske bästa en av de bästa backup-målvakterna backup i Kodobin bakom honom.
1: Ja, som också verkligen gjorde en bra säsong och gjorde bra bra dessför innan i Boston också, så han är ju en bra backup. ja. Och som backsida har med Jon Klingberg som de har på ett fantastiskt kontrakt. Han tjänar ju bara drygt 4 miljoner dollar per säsong. Är värd det dubbla minst om man skulle gå ja. ut på öppna marknaden nu. De har en hejskanen som kan vara en Norris Trophy-vinnare inom tre år. Och så framåt då så har de ju sina eh, Ben och Säggen och Radelov. Och nu dessutom
0: Pavelski. Ja. Eh, så att, och mm. Corey Perry då. Det är väl mer en, Ja, det är en chansning som vi pratade om förra veckan. Men, men han. Eh, det kostar eh, inget Nej, en, en bra chansning ja, Samma sak
1: med André Sequeira som är likadan Utköpt från Edmonton men som de tar in på ett billigt Ettårskontrakt och som kanske har
0: lite hockey kvar i sig men man vet inte Och en massa sp otroligt spännande finländare i, i, Med Mirohejskaren I första rummet men även, även Råpe Hintz som ja. det är en För väldigt många eh, Under andra halvan av säsongen Inte minst slutspelet ja, Honom är jag otroligt förtjustig en kul spelare
1: som det händer mycket saker kring. Han ja. liksom tar för sig på isen. Så att De har ju liksom en, en kanon... Om de behåller första kedjan med Radulov, Ben Seggen så kan de ha en ny andra kedjan med Pavelski, Hints förstås och kanske Jan Markel eller någonting. Ja. Och det känns ju spännande. Jag menar, det var som vi var inne på förra veckan också, att de var ju alltså bara ett double overtime-mål i Game 7 ifrån att slå ut ställkattmästarna St. Louis.
0: Ja.
1: De var nästan där redan i, i fjol.
0: Ja. En härlig contender, Dallas. De kommer att bli bra. Och, ja, det kommer de. Vi kommer tillbaka till, till våra vänner eh, Longhorn-kossorna där i, i Fort Worth. <laughs> ja, just det. Just det. Så, så du kan ropa åt dem. Det är Roman Polak. Roman Pollack är kvar också. Roman. 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 <laughs> <laughs> ja, nej, bara, bara, vi, vi står upp och applåderar, Dallas. Eller hur?
1: Ja, vi står här. De får en stående applåd. Jag står Härligt ja. Jimnil. Han kan inte sitta still när vi andra äter Potatis och sill. Han, oj, oj. Han vill så gärna göra en contender av det här laget.
0: Oj, oj, vilken... vilken var det julrymigt i sommar? Ja, det var ju väldigt konstigt. Äh, ja. <laughs> Jag står för det. Ja. Jim Nill, han var ju tidigare i Detroit. Och dit ska vi nu.
1: Det var och det blir en
0: ja Det är en ganska äh, klockrent Delta Flight upp till äh, för Detroit äh, ute i Wayne County. Där det är deras en av deras stora hubbar. Ja, just det. Så att vi landar eh, smidigt och fint i Detroit. Men där, där sitter vi armarna i kors över bröstet och säger hm.
1: <laughs> ja, alltså jag, jag är ju en believer of the ICER plan. Nu pratar jag engelska igen. Men jag har lärt mig att lita på vad han gör för någonting. Och den här sommaren har han knappt gjort någonting. Han är liksom ny i Detroit och ska göra ett statement, trodde man. Men nej, han eh, tar in Walter i Filippola liksom. Ja, eh, och, och... och Nemet. Ja, precis. Och så... Får det vara typ bra så ungefär?
0: Ja, det är för jag har armarna i kors här över bröstkorgen. under verkligen?
1: <laughs> ja, men, men jag känner så här att eh, hur ska de kunna de har 24 poäng från slutspelsplats den här säsongen som gick och hur ska de kunna utmana om en slutspelsplats i den här Atlantic Divisionen när fortfarande Tampa, Toronto och Boston är så konkurrenskraftiga säger jag nu, istället för kompetitiv. Och så har vi ett Florida på frammarsch, vi har ett Buffalo på frammarsch vi har ett Montreal faktiskt på frammarsch skulle jag säga också. Eh, ja. Detroit Det är bäst för dem att, att Fortsätta rebuilda Och jag menar, kollar man faktiskt på deras eh, topp fem i poängligan Interna poängligan förra säsongen Så var det Dylan Larkin, del i nya kärnan Andreas CEO del i nya kärnan Gustav Nyqvist borta Men sen var det Anthony Manta Och det var Tyler Bertuzzi eh, mm. Så det är ju liksom det här nya Detroit-laget som håller på att formas De har några år kvar på några jobbiga kontrakt Som Abdelkader till exempel Men snart går de ut Och då kan de börja satsa på riktigt Så att jag tycker det är rätt att fortsätta Liksom inte göra så mycket utan nu kanske man har chansen att, att ge Filip Zadina en plats i laget när den här säsongen börjar.
0: Ja, jag, jag, jag tittar på, på laguppställningen och blir lite, jag blir lite brydd av att det som var ett sånt... Det hade så många favoriter, blågruva favoriter. Det är knappt några kvar längre. Vi får se hur det blir med Kronvall. Eissamén har ju sagt att han får hela sommaren på sig besluta om han vill fortsätta eller inte.
1: Nej, precis. Ja, precis.
0: Det... Får vi se. det är väl det där att Niklas skulle spela tusen matchen då?
1: Ja precis, han har väl 40 kvar och sånt där Så det kommer han ju uppfylla om han kör ett år till ja.
0: ja, men jag tror som du Det blir ju inget, det skulle vara oerhört förvånande Om de är med och utmanar de slutspetsplatser i Atlantic ja. Utan, ja, de får stå på tillväxt Och Iserman får, får svinga sitt trollspö Så får vi se vad som händer
1: Precis, men han har faktiskt sagt att det är vi, vi ska liksom drafta oss till framgång. Och de har haft väldigt mycket drafter här nu i dräften som var och kommande drafter också. Och e, kollar på till exempel det tampa han byggde upp så förra säsongen som gick här så hade man bara två, man hade inte en enda forward som man har tagit in som free agent. Samtliga var egenfostrade spelare om man kan säga så. Bortsett Callahan och millers man har trädat till sig från Rangers. E, så att jag tror han vill göra något liknande med Detroit här. Liksom. Det, ja. det, det ska draftas ihop ett bra
0: lag på sikt. Ni får vänta på att det blir för socker i den här fina areanen.
1: Ja, precis. Det är en av
0: NHLs finaste. Ja, det är det. En annan finns i Edmonton dit vi tar oss nu. Och nu orkar jag inte hålla på med flyga just nu. <laughs> Nej. Vi, vi tar oss till Alberta igen. Där vi har Edmonton Oilers. Mm. Som vi har redan nämnt ett par gånger om hur det aldrig verkar hjälpa vad de än gör. Nu, nu testar de med en general manager... Utifrån inte precis ung. Utan de tar in. Äh, äh, namnet, namnet har bara försvunnit. Ken Holland. Ken Holland, ja. Ja. <laughs> ja. Förlåt. Från just Detroit. Ja. Och han har anlitat Dave Tippett. Mm. Som coach. Det är ju Old School gossar ja. Som ska försöka göra. Ja, jag väntar jag. Det är ett barn Edmonton De har världens bästa spelare Men har hittills inte lyckats Med någonting Annat än se till med väldigt mycket underhållning Tack vare honom Och en fantastisk grannlåt Men det har inte blivit några resultat Nej,
1: precis Och Hollands företrädare här Cherelli har ju liksom Ställt till det för Holland ja. För att Jag menar Nu sitter Mila Lucic vet vi alla Hans jobbiga kontrakt Som de inte kommer kunna bli av med förmodligen Uh, och sen liksom Ända in i det sista tills han fick sparken Så fortsatte han ju att fucka upp det lite grann Med en sån som Brandon Manning Som sitter och tjänar drygt 2 miljoner dollar per säsong Och blev nedskickad till AHL i slutet av säsongen Han går ju inte att trädar bort heller Så de har ju inget lönetrymme att ta in nya spelare med uh, Utan de sitter ju fast med gamla dåliga UFA-värvningar och trader och sådär Ja uh, Jag såg en <laughs> liksom slående his Statistik för hur Ensam McDavid är i Edmonton Under hans 3-4 år som han har varit där uh, med McDavid på isen 5-5 så har de gjort, alltså hans, den kedjan som han har spelat i har gjort 235 mål eh, de här åren eh, och släppt in 183, det vill säga en målskillnad på plus 52. När McDavid inte varit på isen i 5-5, då har de gjort 240 mål, det vill säga bara 5 mål fler för de tre andra kedjorna, eh, men släppt in 311, minus 71. Jaha. Så att det är ja. liksom, han är ju hela Edmonton och han har ingen hjälp alls. Trots att eh, liksom, Dreisaitl också gjorde faktiskt över hundra poäng nästa säsongen, men det var ju när han fick spela med McDavid.
0: Ja. Ja, nej. Det är, och just, ja, tippet är en, en, en väldigt begåvad coach, men han kan ju inte trolla med knäna.
1: Nej, precis. Det är, det är liksom, och Mike Smith i målet känns ju inte som en enorm uppgradering som han vi vinner på heller.
0: Nej. Och, och det, är, det är ganska typiskt att, att, typiskt Edmonton, att det att Ken Holland har fått börja med den här Jesse Pugljär vid vi Härvan. Ja, ja. Och inte lyckats, lyckats med den.
1: Nej. Utan kan, han är kvar han, han kan. vill vara kvar. Ja, Han vill ju verkligen inte vara kvar här men det kanske blir så att han blir det ändå för att de kan inte göra en dum trade här. Det finns ju ändå oförlöst potential där. Så att de får inte ja. skeppa mot vad som helst. Då är det faktiskt bättre att tvinga kvar honom. Mm. så det är typ det de får hoppas på att och plötsligt slår igenom du eller just Puljujärvi eller Joakim Nygård som du faktiskt var lite dragkamp om, färjeståfåvarden det var ju snackades som liksom att 27 nhl har har hört av sig för att de ville ta över honom som free agent kan man då säga från Europa, late bloomer och det ska bli lite kul att se vad han kan göra på NHL-nivå, hur långt hans speed räcker och hans ändå spelintelligens som varit väldigt frapperande på SL-nivå mm. jag tror han kommer få en en liksom plats i kanske tredje kedjan åtminstone från start.
0: Ja, det är alltid spännande. Men, men jag förhåller mig skeptisk. Ja, jag tror att det blir... Det
1: riskerar att bli en mycket liknande säsong igen. För Edmontons ja. lag. Mm.
0: Mm. Och nu är vi en av de längsta flygterna man kan göra igen. Ja. Från Edmonton till södra Florida. Ja. Uh, landar Fort Lauderdale och tar oss ut till Sunrise. Där... En samling pantrar, väntar på att få, få, få sätta tänderna i, i några byten. <skratt> och, äh, äh, ja, säsongen som gick var en besvikelse, men mm. det, det roliga det, det som väcker hoppet det är det som har hänt efter säsongen. Ja. De har kryttit till sig Joel Quenneville som coach och Mollie Burdell står upp och ser ja, det ser väldigt bra ut i Florida. Låt oss uh,
1: slå fast det. Det måste vi säga, eh, verkligen. Och jag vill börja allra högst upp i toppen bara i, av organisationen och säga att de har ju faktiskt också nu en, en riktigt stark ägare på plats i Vincent Viola som ju har en väldig massa mm. miljarder dollar. Men han
0: har ju ägt laget... Eh, ett ja,
1: men nu, jo, det, har, det har han gjort eh, visserligen några år men, men det känns stabilare där nu och han har liksom börjat investera. Eh, mm. Och tackar du nej till att ingå i Donald Trumps regering. Ja, eh, mm. faktiskt. Jag menar, nu skriver man kontrakt med Serge Bobrovsky Det dyraste i klubbens historia 10 miljoner dollar per säsong Jag har ju ja. pratat om att jag på sikt kan se att det kanske är dumt Men om vi bara ser till den kommande säsongen här Så känns det ju väldigt mycket mer betryggande Försvarsmässigt att ha Bobrowski i kassen Att ha Joel Quenville som coach Inte minst med radarpartnern Mike Kitchen som defensivt ansvarig Och så Anton Strålman som kommer in också Och fyller på
0: deras topp fyra i backbesättningen Ja, från eh, längre år ut i Florida det fanns inte plats för honom i, i Tampa längre Jag pratade med honom några dagar efter vi hade spelat in det här Han, han eh, hade ju helst velat stanna i Tampa men insåg att det inte gick Och var tacksam för att han fick beskedet tidigt Och ja. eh, var beredd när Florida höll av sig Och, och, och han, ja, Som han uttryckte, jag har fått samma känsla som när jag kom till Tampa så. Vi befinner oss i samma situation som Lightning befann sig då
1: Ja, det är, det är någonting som är på väg att lyfta så jo, han kanske exakt. kan vara en bidrande orsak till att det kommer liksom det här lyftet.
0: Ja, han kommer väl förhoppningsvis förmodligen, och förmodligen att bidra med mer äh, äh, defensiv stabilitet. Det var väl lite det som saknades äh, igen senast senaste året.
1: Exakt, för grejen var att man kan skylla på målvakterna. De hade näst sämst räddningsprocent i hela ligan och långt med sina skadeproblem och Reimer som inte alls så bra. Men nu får de massa alltså Bobrovski. Men även, man kan verkligen skylla på försvarspelet också att de släppte in så mycket mål. De hade flest giveaways i hela ligan. Ja. Och Strålman är ju inte en sån som slänger bort puckar Utan han är en sån Nej. som verkligen distribuerar På ett stabilt och tryggt sätt Och vi ser ju hur mycket en coach kan göra Med en defensiv också i Barrett Trotz till exempel Så att Joel Quenneville och Mike Kitchen Kommer nog få ordning på det
0: Ja, det kommer bli maktkamp i Florida Vem som är bäst i delstaten, äntligen
1: Ja, nu känns det faktiskt som att det är två stycken Väldigt starka lagen Som ja. går för det Båda lagen ja. är verkligen inne i en sån mode och jag vill lägga till också, visst det blev ingen Panarin men de har fortfarande kvar sin fina topp 6 där med eh, Juberdow ja, och Barkov och Dadonov och Trochek och eh, alla möjliga där, eh, Hoffman eh, Men så lägger de dessutom till det blev ingen Panarin men det blev en Brett Connolly som ändå gjorde 20 mål i fjol, eh, de har mycket intressanta prospects, det kom ju över Alexi Hepponiemi, JVM's poängkung kom jag över från Finland så att, eh, och de gjorde ju faktiskt väldigt mycket mer mål Fler i grundserien än både St. Louis och Boston, finalparet, gjorde i grundserien. Så det är inget problem för dem. Får de ihop alla lagdelar nu?
0: Det kan ju till och med vara en contender det här laget. Oj, oj. Ja, jag, jag sträcker mig inte så långt. Jag sträcker mig så att det, det, är, ett, det är ett slutsbeslag. Ja. ja jag säger... Jag säger ja, du säger Stanley Cup.
1: Jag säger Stanley Cup. Nej, då, det vill jag inte säga om, om Florida Panthers. Det går inte. det vore ju Så kan jag inte hålla på. Men... Ett slutbeslagen det är de nu mera. Lillebror. Borde vara, borde vara. Mm.
0: Ja, fan vad vi får flyga nu. Nu flyger vi över kontinenten igen från Fort Lauderdale till Los Angeles. Landar ja. på LAX. Mm. Och eh, där har vi då LA Kings. Som ju gjorde, ja de gjorde fiasko. <laughs> ja, ja, De trodde själva att de, de hade en, en väldigt underlig självbild. Eh, framförallt hade eh, General Mansion, Rob eh, Blake det. Ja. Och skickade ut ett Eli e. King som kanske hade gjort Succes 2013 Men inte 2018-19 äh, Nej det gick ut fullständigt ut Skogen bland annat därför att uh, Ilja Kolvatschok Som de gav ett idiotiskt treårskontrakt var en, var en riktig bust Ja det får man säga
1: Meningen var ju att de skulle vara ett,
0: ett slutspelslag liksom. Men de slutade ju sist
1: i hela västra konferensen nu. Tändes ju ja. kört redan i Slutet på oktober ungefär Ja, när man sparkade Jon Stevens som tränare Och det blev lika illa när Willie Deschardin kom in och så vidare. Men nu har man i alla
0: fall Todd McLellan. Ja, de har en bra coach mm. Men de har ungefär samma slags lag eh, Och Kowalski är ju kvar ja, ja, det är ju den här åldrande
1: kärnan De har en medelålder på över 30
0: Ja mm. det är... Ja, det är inte så kul
1: Nej, precis De har i alla fall köpt ut Dion Ja. Det är ju alltid något mm. <laughs> Och så får de ett, ett spännande svensk
0: brödrapar också. Ja, Mario Kempe fick ju också kontrakt där. Så han och Adrian ska kampera ihop. eller Kampera ihop, kempera ihop, snyggt!
1: Där var jag inte med på. Den bara satte det sådär. Ja, den kom, kom till mig.
0: Men det finns, ju unga, det finns ju lite hopp. Carl Grundström var ju väldigt fin när han kom in i slutet av säsongen. Ja. Han tror jag på som en eh, middlesix definitivt.
1: Att han kan ha en ganska många år i NHL-karriär. Sen en annan mm. ryss som faktiskt varit radarpartner med Kovalchuk i Sankt Petersburg några år innan KV åkte över och även i OR, det här ryska OS-laget som vann OS-skull 2018 där spelade han ihop med Nikolaj Prokorkin och han har man inte så bra koll på för han har aldrig varit i NHL tidigare men han kommer över 25-årig center som ändå snittar en poäng per match i KL och som kanske kan få lite liv i Kovalchuk vem vet, det känns ändå som en lite rolig
0: värvning i år då. Mm. Men Ja. Nej, det, är, det är ju ett bottenlag botten Ja, det, det finns ytterligt, det finns väldigt få anledningar att tro mycket på Kings, så är det bara Precis, nej jag har väldigt svårt att se Jag berömde de här i, i, för
1: några veckor sedan när vi summerade draften också, att de gjorde en bra draft, vi gjorde dem ju De fick ju Alex Turkot, de hade de fick Tobias Björnfort också i första runden Och de fick Arthur Kallev lite överraskad i andra rundan. Och även Samuel Fagemo för övriga här spelen. Så att mm. det börjar hända lite. De en sån som Mikey Anderson ska lämna college nu. USAs GVM kapten Back Som mycket väl kan ta plats i Kings backup sättning nu till hösten. Så att det är lite sådär, lite nytt och spännande på gång. Men de är flera år ifrån att vara competitive.
0: Ja. De måste ju, ju eh, ta sig an en, en rebuild och, och verkligen uttalar det också Att de förstår att de är inne i en sån Att det inte är 2012 längre
1: Nej, precis Men det, jag tycker ändå att det på ett sätt är lite bra Att de inte gjorde några investeringar den här sommaren Jag menar Mario Kempe är ju typ en av få värvningar. Joakim Ryan kom ju också, en svensk amerikaner ja. Utan de har ju, Det var ju inte så att de blandade sig i racet för Panari nu till exempel Trots att han var lite intresserad av att spela i LA Så nu, nu ska de ju liksom bygga om det här laget ja Normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ja.
0: Uh, Minnesota. Ja. Har vi nästa de gjorde sämsta säsongen på många år då missade slutspelat efter att ha gått dit hur många år i rad Jonathan? Eh 6 år i rad. Ja, och de var sju poäng från slutspelet också. Ja. Så det, det var inget bra alls för då, för deras del.
1: Nej, precis. Men samtidigt så, ja, jag tror att de som håller, har sina sympatier med Minnesota och lyssnar på NL-podden är lite trött på hur jag gnäller på dem. Men ja. <laughs> men nu är det ju åt, det var ju som jag var inne på förra veckan när vi pratade om suckarello att det är ju en jätterolig spelare och jättebra fortfarande. Men just det här med att de har de trampar i vatten liksom. De är ju i mittenriket och kommer inte upp därifrån med den här ah, ja. spelartruppen de har. Och de har dessutom, säsongen som gick här hade de en medelålder på 30 bast. Och de försöker föryngra den lite grann genom att ta in Ryan Donato, ta in eh, ja, Kemi Fjalla och sådär. Men eh, sen så nu i sommar igen så ah, då blir det press på 15 när de missar slutspel för det vill verkligen inte Craig Leibold. Ja ah, då tar man in Succarello får öka chansen att gå till slutspel igen men det kommer ändå bara leda till att de åker ut i första runden. Om de ens går till slutspel i den här divisionen. Mm. Så jag tycker, jag
0: tycker de borde liksom börja om. Det roliga med, med, med honom är ju att han är en spelartyp som vi inte har sett särskilt mycket av i, i, i Minnesota. En, en, en kreativ, fantasifull artist. ja. ja. Det är roligt, men du har ju rätt, de, de sitter kvar med det här i kläna sen, sen den stora satsningen för några år sedan när de tog in Parise och, och, och Suter och så, och, och, och den, den kärnan har ju sett sina bästa dagar. Precis, och samtidigt kan jag förstå att, att, de vill,
1: att det är svårt för dem, för det, det går inte att tradea dem. Jag menar, de har kontrakt i 2024 båda två eller 25 eller vad det är. Och de är 34 Basinus per IC och Souter, Så att ska man göra en fullständig rebuild då måste ju de bort. Men det går ju inte att träda dem. Och det är kanske är därför de aldrig riktigt uttalar den här rebuilden. För att de kommer ändå inte liksom frigöra det i de, de
0: försöker med en rebuild on the fly istället. Ja, och jag, jag har svårt att se. De har ju överraskat oss eh, många gånger. Och, eller framförallt mig. Och, och, och varit bättre än vad jag trodde. Men jag tror att konkurrensen där i Central är för är för benhård för deras del nu. Ja, Chicago ska, ska vi slänga
1: upp på plats till exempel.
0: Ja, jag, jag, jag börjar tycka att det känns som Minnesota är sämst i divisionen. Ja, men,
1: exakt. När jag skissar lite grann på tabeller här, vilket jag fick ett sms från dig här veckan med en liten så första liten utkast av tabelltips. Då mm. satte jag Minnesota sist också, för jag, jag tycker att det är det sämsta truppen faktiskt i den här divisionen som
0: är jättebra. Ja, det ska man komma ihåg att divisionen är ju bra. De skulle inte vara sämst i, i alla divisioner.
1: Nej, inte i Pacific till exempel. Den andra är i resten. Men eh, nu tampas de med lag som Colorado, Chicago, Dallas, St. Louis, Nashville,
0: Winnipeg. Det är tufft. Ja. Ja, men du... Eh, sen har vi Montreal. Just det. Eh, som... Eh, ja, det var inte långt ifrån slutspel till slut. De var ju med... Eh, och, och tampades in i slutet. Det var bara två poäng bakom eh, Columbus till slut. Ja, precis. Eh, det får ju se som en framgång. Eh, ja. Det var inte alla som trodde på dem inför fjolårssäsongen. Eh, men, eh,
1: ja, men de, de gjorde ju verkligen en scenförändring i sitt sätt att spela hockey.
0: Ja, de gjorde en, ju det.
1: En, en helt annan profil som jag skulle vilja personifiera genom Max Domi.
0: Men en, ja, de, ja, de håller på att bli små, snabba och som små krutpaket på isen Hela tiden Ja, precis. Exakt. Som, som ju Domi verkligen är Han är liten men han är, det är mycket Kraft där också ja, Han är jobbig att möta, han är ja. ja. Och han gör 72 poäng Så han fick ju verkligen
1: ett personligt lyft Av den flytten och en ny Ja. Ehm, och jag menar Den profilen fortsätter ju här De draftar Cold Caulfield n 70 Till exempel nu i, i sommar de går efter en Sebastian Ajo som är den typen av spelare också, här på, som offersit. Och den som de tänkt, som jag var inne på förra podden, den som Pierre Lebrun hävdade att de först ville ha det var ju Braden Point också den typen av spelare.
0: Ja, just det. Så att, det är så de tänker just nu i Montreal. Och nu sägs det, dessutom eller sägs, men det förekommer spekulationer om att det, det, nästa försök kan vara Patrick Leine, Winnipeg. Ja, att att de... även han ska offersitas. Det, det är ju intressant ändå att, att Mark Bergevin, General Mansion, är så aggressiv. Det i sig ger laget lite liksom, extra grans. Ja, det är lite... verkligen ett, 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 en, en klubb med blottade huggtänder som verkligen vill framåt och göra saker. Ja.
1: Och de är faktiskt i en, en position där de kan, ett av få lag som kan göra offersit. Utan att det liksom förstör liksom att, de, att det blir för jobbigt att uppfra en massa draftval och sådär. För de har ju en väldigt massa draftval de kommande åren. Visserligen så är det ju faktiskt eh, Habs som hostar draften nästa år. De vill ju gärna ha första val och sådär. Men eh, de har ju löneutrymme också för att för att göra det. Så att jag tycker det är rätt gjort. Det är, Montreal är nästan det laget som har bäst möjlighet att göra offershit och det gör de också. Då utnyttjar de den situationen istället för ja, ja. att hålla på stryka med Hors, de andra genomäringen och vara buddy-buddy-klubben liksom. Utan faktiskt våga bryta lite normer Ja,
0: ja vi har positiva vi... man känner viss optimism kring eh,
1: Canadians, eller hur? Ja, det måste jag säga faktiskt och, och eh, jag menar de, deras prospect pool som de redan har omnämns ju som den bästa i NHL Jag menar, Jesper fick ju chansen redan i fjol, men vi har ju Ryan Paling som fick NHL debutera i säsongsavslutningen mot Toronto, vad gjorde han då? Hattrick Mm. Eh, de har Nixusuke som var dominant i kanadensiska juniorligorna här i OHL eh, under säsongen och som förmodligen får chansen att ta en startplats nu när säsongen börjar. Eh, så att det är, de har mycket, mycket spännande på gång och nästan alla har ju just den här skillade
0: kortväxta profilen men ett tre mm. mm. Ja nej. De, de kommer vara med och, och göra Atlantic till ett Getingbo. Ja, helt rätt. Vi tar oss ner söder om gränsen. Down south till Nashville. Oh. Det var ju ett lag som, ja, de de, 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 de vann ju Central till slut. Ja, det gjorde de faktiskt. Fast vi tyckte att det var en, 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 en skakig säsong som det var, liksom, de fastnade på något vis och
1: levde aldrig ut sin fulla potential. det kändes, visst ibland var liksom spelare formstarka. Victor Arvidsson var ju det när han var skadefri och Philip Forsberg hade fina perioder och alla spelare hade ju någon period när de var bra men aldrig alla samtidigt och framförallt inte i slutspelet. Nej och,
0: och, och det satt liksom inte ihop lagdelarna och så och ändå så är det ju så att de, på pappret är det ju ett, ett av de absoluta topplagen och det blev ju inte mindre så nu då när de inledde sommaren genom att knyta till sig Matt Duchesne. Ja. Uh, ett, en av vikterna på, på den fria marknaden En av de allra största ja. Jag är ju inte hundra procent på honom Jag tycker aldrig han har fått sina lag att lyfta Men eh, eh, Ja Det är klart att han, blir, att han Är ett bra namn här
1: Ja precis Och det pratas sig om att eh, man hoppas att han ska Förstärka deras powerplay också Med tanke på hur iskallt det var förra säsongen Obegripligt nog så var det ju så att De bara var 12,5 i powerplay
0: Mm. Det är ju så jävla konstigt med tanke på vilka, vilka kanoner de har där.
1: Ja, precis. Det är ju den sjätte sämsta noteringen i cap-eran. I slutspelet gjorde de noll mål på 15 powerplay. Så att de hoppas att Dushane ska fixa till det där. och Jag vet inte, han är ju en jättebra spelare, liksom Dushane. Men PP-mässigt, jag var tvungen att kolla upp där också hans statistik i PP. Och tar man de senaste fem åren så har han färre poäng i powerplay- på fler spelade minuter än till exempel Derek Brassard som inte hittar någon klubb just nu. Brassard? Aard. Brassard. Nej ja, men han de senaste fem åren har han gjort fler poäng i PowerPlay på mindre spelade minuter än Matt Duchamp. Och jag menar, man ger åtta miljoner till Duchamp. Brassard har ingen klubb. Och jag menar inte att man ska ta in Brassard istället, men jag menar bara att det inte givet att Duchamp kliver in och lyfter det där pp till 25 Nej. Däremot vill jag nämna också att man har tagit in en ny Powerplay-coach också. Det är en lite intressant namn. Det är en kille från VHL, alltså Juniorliga i Västra Kanada. Dan Lambert, som inte har så jättestor NHL-erfarenhet kanske, men han har varit assisten i Buffalo tror jag för några år sedan. Men framförallt så har han, han, han har så här instruktionskurser, utbildningskurser för andra coacher, hur man rattar ett Powerplay. Så han är verkligen, är det någon specialitet han har så är det just Powerplay och hans Junior är Spoken Chiefs, de hade 30% i powerplay gång den gångna säsongen, 36% i slutspelet. Eh, Bäst i juniorligorna där borta. Så att man hoppas att hans idéer ska liksom, förlösa de här spelarna de trots allt har. Att börja
0: producera powerplay. Ja, mm. ja en är ju verkligen wow, vi kan använda. Ja. Eh, det är några som behöver be skäpas sig ordentligt. Kyle Turris var ju en, 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 en flop. Ja. Backarna var inte de här Topp top fyra som nu är topp tre I och med att Subain har försvunnit ja. Behöver bättre Men framförallt så är det en annan som behöver Visa att han håller klassen Och inte har hamnat i sin vanliga slump Efter några år och det är coachen Laviolette Ja, exakt det är ju... Vi måste ju återigen bara banka fast i att vi, vi
1: kräver att Laviolette Får ut mer av det här spelmaterialet ja. Det är ändå hans uppgift alltså, Som coach Få de här spelarna att prestera och det fick han verkligen inte förra säsongen. Och det är som du säger, det har hänt flera gånger. Det hände i Carolina, det hände verkligen i Philadelphia.
0: Eh, ja. Och nu har det gått så pass lång tid i Nashville att vi ser de tendenserna igen. Så är det. Så att, ja, eh, om, 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 om de får, får ihop sakerna som det heter, då är Nashville en, en contender igen. Men vi vill se att det händer också. Ja. Pekarine ska vi se också. Han är ju inte någon, någon spring chicken längre. Nej, precis. Utan
1: han är ju till åren kommen. Men mm. skulle kunna. Ja, vi tror fortfarande att, att han har det i sig skulle jag säga. Eh, nej, ja, det, det, det ska bara vara en contender av det här laget. Det är ja. underkänt annars.
0: Nu är vi ett stopp här eh, i New York, Jonathan. Och, ja. och, och, och eh, du får bo i i Karesoffan ett tag Varför? För nu, nu, nu ska vi kolla in tre lag som ju bo här i trakten. Så vi blir kvar här en stund. Just det. Ja, först så tar vi eh, eh, NJ Transit ut till New York. Där ja. vi har New Jersey Devils som inte hade någon kul säsong. Den som gick de tog ett steg tillbaks efter den utmärkta 17-18-säsongen. Ja. Men eh, eh, sånt hände ju. Det är eh, nästan beräknat i, i, i uh, utvecklingen för så unklagat att man. Ja, det kommer några uh, motgångar ja. mitt i utvecklingen. Ja. Och uh, nu har ju General Mansion, Ray Shirou. Uh, se till att fortsättningen borde bli de borde bli on track igen
1: Ja det känns man har tryckt på
0: knappen nu att nu
1: börjar de accelerera lite grann
0: Ja det började med första valet i draften då ja. och sen trailade till sig PK Subban Ja det är ju två riktiga fischnamn i varsin lagdel där,
1: alltså Jack Hughes Ja. verkligen Eh, verkligen att affischnamn och då en framtida franchise center liksom, är ju tanken, och så dessutom då Pika i en första back och en superprofil i största allmänhet eh, det känns ju otroligt uppfriskande ja. eh, och så ska vi komma ihåg att Taylor Hall spelade bara 33 matcher förra säsongen, är han hel och frisk så har de ju, ja de kan ju ställa ett riktigt slagkraftigt lag i alla fall eh, om vi tittar på de första kedjan och första backparet och sådär
0: Absolut, ja ja eh, eh. Jag tror, ja, jag tror att man ska jämföra det här laget mer med det som gick i slutspel året innan än det vi såg i år. Ja. ja. Att de, de kommer med att pusha där kring sträcket igen. Det, det skulle inte förvåna alls med det här laget.
1: Nej, precis. Alltså, jag måste bara name droppa lite här så folk får en bild av liksom vad, de, vad de kan ställa upp med. Vi säger att första ser vi säger att ljus är den första sen, kanske inte redan nu egentligen. Det kanske blir hisser, men vi, vi säger ljus och hall. Och Palmieri till exempel. Mm. Och så Bratten, Hishier och Simmons som de har tagit ja. in också. Ja. Eh, och dessutom, det är inte helt dött där bakom heller. De har ju en eh, Travis Aidek, eh, de har eh, Blake Coleman som ju jag gillar personligen, och så Miles Wood och Pavel Sacha och lite och så vidare. Eh, det är, det är, och backsidan är ju bra, Damon Severson, Sammy Vatanen, eh, Ja. Will Butcher sådär. Så, ja.
0: ja, det, det ska bli väldigt kul att åka ut till, till New York. The Rock. Ja, rock, ja, det var ett tag sedan det var Förra säsongen kändes inte, det inte. följde ihop rätt fort och okay. sen blev det inte så kul. Nej, när Håls skada kom så var det ju spiken i kistan,
1: det här gången. inte. Nej. Ja, äh, äh, ett litet
0: frågetecken måste vi säga ändå, målagsidan. Ja, ja Corey Schneider har ju haft det tungt men han kom ju tillbaka på slutet i fjol.
1: Ja, jag tyckte också att han kom tillbaka i slutspelet mot Tampa i 2018 där, och var jättebra. Det var ju inte hans fel att de åkte ut i slutet med 4-1-matcher. Jag tyckte att han spelare i nästan alla matcher han fick starta det. Han tog ju över efter Keith Kincaid då. Men ja, å andra sidan hans statistik de senaste alltså, tre åren är ju faktiskt inte alls bra. Så frågan är om han har om han orkar studsa tillbaka en hel säsong så att säga, inte bara vara bra i perioder. Det kan vara så att McKenzie Blackwood får fler starter och det är ju ändå en spännande målvakt att där har de en lite potential också. Men ja, jag håller med i alla fall. Devils är potentiellt slutbeslag nu helt plötsligt igen.
0: Ja, absolut. Vi tar tåget tillbaka till Penn Station, byter där och hamnar på tunnelbanan ute i Brooklyn. Ja. Om vi nu inte måste åka hela vägen till Long Island. Det är ju roligare, men det är omständigt. Ja, har du, varit, har du varit på match i Brooklyn?
1: Nej? Nej, jag har ju som tur är varit ute i... Nassau, det var ju min kanske fetaste liksom, NHL-upplevelse, John Tavares-matchen.
0: Men... Ja, ja, den var enorm.
1: Men jag har, jag har inte prioriterat ett besök till Brooklyn utifrån recensionerna från övriga NHL-supporter om hur den arenan är.
0: Nej. Ja, men eh, om Islanders eh, så vet vi att de, de var en av den gångna säsongens stora sensationer. Vi trodde nu till man så att, att de skulle, äh, det faktum att Tavares försvann inför, inför den här säsongen dels skulle försvagas rent hockeymässigt men också att det psykologiskt skulle vara en total dödstöt för dem. I själva verket gjorde de en kanonsäsong oh. äh, och gick till slutspel och var svepte Pittsburgh. Svepte Pittsburgh och, och, ja, de byggde en ny atmosfär kring hela klubben.
1: Ja, det var, ja, precis. Atmosfären blev det blev en väldigt vikänsla där ute på Långäran ja, liksom. Och de kändes som ett riktigt, riktigt riktigt maskin att åka in i. Det var liksom ingen kul att åka dit och spela mot Islanders.
0: Nej, de blev ju från att de sämsta defensiva laget så blev de bästa defensiva laget under, under Barry Trotz och Lula Moriello. Och Mitch Korn. Eh, ja, enastående att se hur, 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 hur bara enskilda människor kan i sen iscensätta en sån enorm förvandling. Ja, för det, det var bland det mäktigaste man har sett i förvandlingsväg. Faktiskt. Ja, storartat. Ja. Eh, och ja, i, i princip är det ju samma lag som kommer tillbaka till nästa säsong. De gjorde det underliga enligt mig då. Eh, tog det underliga beslutet att släppa Robin Lener som hade som också bidrog. Han och Thomas så var helt makalösa som målvakter. Ja. De, de låter... Eh, Robin går till Chicago och tar in Valamov. Det pratade vi om förra veckan. Jag förstår inte riktigt, men det är ju Korn, som du säger, så han kanske gör samma sak med Valamov.
1: Ja, vem vet, men precis som vi var inne på förra veckan, och de, de byter ändå ut en, liksom, Robin Lener, 27 år mot en skadeförföljd 31-årig Valamov och tycker det är värt att ge han ett långtidskontrakt. Det som inte Lener var värd enligt Lamorello. Det är ju konstigt, men en liten förklaring som jag har sett sedan dess eh, att de just väljer av det är för att han är ju ryss eh, och de har ju en super rys på gång, kanske från och med nästa säsong, alltså nästa sommar eh, Ilja Sorokin som är förste keeper ung, väldigt lovande i CSK Moskva som ju vann KHL Gagarin Cup heter det där och han hade helt sanslösa siffror, 94% i grundserien 95% i slutspelet eh, släppte in 1,16 mål per match Mm -hmm. Så det tror de är, kanske kan vara Molaks framtiden i Islanders och då får han en mentor i Valamo men man tycker ändå att det är för mycket år och ge han fyra år då liksom. ja. Det, det kan vara så att Sorokin är, i alla fall är det långsiktiga valet.
0: Ja, det enda som inför kommande säsong då, det enda, det, det enda som möjligen skulle kunna vara en, 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 ett, ett aber är att nu har de förväntningar på sig, de hade inga som helst förväntningar på sig i fjol. Uh, nu, nu har de ju faktiskt det, uh, och, uh, ja, det och, och kommer överraska ingen Alla vet att det är inte lätt längre att spela mot Islanders Det krävs Enormt mycket att komma till Brooklyn och Long Island och spela mot dem
1: Jag tror det var lite bidragande till att det blev 0-4 mot Carolina de, Då var det första gången på säsongen, de var favoriter så här, ja. Nu är det press på New York Islanders så det skett sig totalt liksom. uh, Så att det, jag tror att det, det är Faktiskt en utmaning för den här säsongen Mm. Men ja, man får ändå ge Ge det till Lambriel Att han lyckades, ändå, han lyckades ändå behålla Alla sina utgående kontrakt Som var av bärande slag Bortsett till Robin Lene förstås Men jag tänker på Eberle, Anders Lee Det blev lite för jobbigt kontrakt visserligen Men de får ändå behålla honom Brock Nelson också Det såg ju lite tungt ut där ett tag När de hade så otroligt många utgående kontrakt Men nu är det i princip samma lag Som ställs på banan igen ja.
0: Hörde, nu rasslar vi in med tunnelbanan In till Manhattan och kliver av på Penn Station igen och bara ta hissen upp till Madison Square Garden The World's Most Famous Arena Ja äh, Och Där var det ingen kul i år och inte i fjol heller för att, mm. samma sak hände igen de, de började helt okej den gångna säsongen men sen, sen intensifierade ledningen sin rebuild och eh, tände en brasa under truppen och ja. skickade alla, åt, alla som det var något med nästan åt alla håll och kanter och, och det blev en bedrövligt tråkig eh, skitsäsong andra halvan ja. eh, men nu eh, som vi har varit inne på redan så känns det ju som att eh, rebuilden är om inte är över så i alla fall som John Davidson sa vi kan ta bort re, det är en bild nu
1: precis, nu har de byggstenen att börja bygga någonting med ja och det känns ju det är ju verkligen intressanta byggstenar som vi har konstaterat, jag menar Panarin är ju naturligtvis det stora namnet mm. och det jag vill säga här innan vi går in på, på fler, Capocaco till exempel, det är ju att oj 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 alltså var det tydligt, återigen att Rangers har störst dragningskraft i ligan alltså trots att de är inne i en build eller en, mm. en, om inte rebuild då, i alla fall en build, den här fasen de är inne i så lyckas de, jag menar Panarin väljer bort åtminstone tre högre bud Alltså Islanders som vi just pratade om erbjuder 12,5 miljoner. Det, det var ju ett högre bud än från Columbus och Florida sägs det, men han valde ändå Manhattan. Eh, vi har Adam Fox, den här collegebacken som blir väldigt spännande att följa kommande säsong som ju tvingade sig bort från Calgary som ägna hans rättigheter hamnade i Carolina, Nej, vill inte skriva på det heller Hamnar i New York Rangers där han vill spela. Eh, vi har ju Jacob, ja. tr Jacob Troba som bakband om man kan säga så eh, Winnipeg Jets och sa att eh, jag, vill, jag vill spela i USA, väldigt gärna i Rangers om ni inte gör som jag säger så kommer jag gå, ta er till skiljedomstol så att det blir ett ettårskontrakt och så att jag blir UFA nästa säsongen och ändå kan skriva på för Rangers. Och då ja, får vi väl träda bort det mot Neil Pionk, piss liksom. Eh, men ja, då får Trouba som vill hamnar ni i Rangers. Eh, vi har ju liksom, sen, sen tidigare har vi ju Kevin Hayes som var College Freedom, anvalde Rangers. Jimmy Vesey kunde välja vilket lag han ville, väljer Rangers. Eh, de har mm. sån otrolig dragningskraft och det är ju en jättefördel för dem.
0: Ja, men det är inte så mycket laget i sig, tror jag. Eller Nej. förstår jag. Det, det är ju just Manhattan, New York och Madison Square Garden. Ja. Det är det som är grejen. Eh, väldigt mycket. Precis, och så. Trots, trots den här fasen så vill han absolut inte lämna. Liksom. Nej. Nej, eh, det är ju mycket som är spännande. Och, och, och unga ryssar är på väg in också. kanske. Ja, Kreutzev, eh. ja precis. Kravtsov. Eh... Kravtsov, förlåt. Vad sa jag?
1: Krejtsev. Det var någon slags blandning mellan Nikita Seitz och Nikita Kucherov.
0: Nej, men det är en som ni inte har hört talas som heter Kreitz, som också är på gång. Ja, just det.
1: men det blir spännande att se. Han har också valt Manhattan, liksom.
0: Flera bud på sig, men kom till Rangers. Ja,
1: men... Ja, så Kerst som ska utmana Lundqvist och på där.
0: Just det. Ja, men det har ju vi efter de här... Riktigt deppiga två åren här så, så är ju stämningen betydligt mer hoppfull här nu. Så är det. Ja, och de ska bli
1: mycket underhållande att titta på. Även om de kanske inte kommer vinna så mycket matcher än så att de utmanar
0: på något sätt så kommer det vara kul att se Rangers med Capocaco och... De är ingen contender än, men de är ju ett, de är en slutspelskontender. De, okay. de kan ta sig till slutspel igen och då lärde vi oss den här säsongen att vad kan hända då? Vad som helst. Ja, precis.
1: Samtliga wildcard-lag slog ut samtliga divisionsvinnar, till exempel. Så att... Ja. Eh, eh,
0: intressant blir ju faktiskt att den här säsongen då kommer att bevisa vad, vad coachen David Quinn går för egentligen. Ja. Det går inte riktigt att bedöma honom efter, efter den här första eh, underliga säsongen ja. men nu när han har det här materialet att jobba med så kommer han att få bekänna färg och det ska ja. bli intressant också
1: exakt, för nu är det dags för han att kräma ur saker och ting i det här spelarmaterialet och liksom, ja, som säger visa vad han går för och se vad han är för typ av tränare, för nu har de inte råd med liksom att fallbacks så att folk inte utvecklas,
0: utan Nej. Nu, nu ska de börja accelerera yes ja, eh, nu åker vi upp till Kanada igen Ja. <laughs> checkar in i Am kanadensiska huvudstaden och träffar ett lag som bara, ja vi ja, suckar. suckar det är Ottawa Senators
1: fansen där uppe suckar jag också jag har sett lite läsa läsarmail nyligen i, 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 i här läsarbrev till Ottawa San som de publicerade, de var inte så ja. rumsrena
0: Nej. ligan med, med marginal ja. senast ja. och eh, det är inte särskilt mycket som tar för att de kommer att vara något annat nästa år.
1: Nej verkligen inte.
0: En stor skillnad mot förra säsongen är att de har tagit in massa
1: Toronto-gubbar. De har tagit deras assisterande tränare i DJ Smith, bra namn. Ja, DJ Smith det gillar man ju. Det ligger bra i munnen. Ja. Och han i sin tur har sett till så att de har fått in Nikita Saitsev, Ron Hainsey, Connor Brown, Tyler Ennis från Toronto. Jag såg, ja. att, eh, jag såg att Dimitri Filipovic där på Pidiocast eh, twitter att det är, nu saknas det ju bara Austin Matthews, John Tavares, William Nylander och, <laughs> ja. och Morgan Rielly så är, är ju faktiskt nya Toronto där. Men, ja. eh, och tyvärr är det inte de bästa de har fått över. Nej, precis, utan det är just spelare som Toronto aktivt ville bli av med och som man kan nästan säga att Ottawa hjälper Toronto att skapa rymme för att behålla Mitch Marner och ta in Tyson Barry till exempel. Så att det, de hjälper ju en rival här. Ja. och jag vet inte om de hjälper sig själva så mycket men Nikita ser är ju ingen enorm uppgradering i deras försvarsbesättning
0: Prata lite mer om det, jag måste hämta mer kaffe Det är dags igen ja.
1: mm. Det ser ingen vidare bra ut om man kollar på till exempel Sightsev-kontraktet så är det så typiskt Eugene Melnick alltså liksom strukturen på kontraktet de väntar så alltså till första juli innan de genomför den här traden som de redan hade överenskommit för att det var en stor signing bonus i Sitesets kontrakt. 3 miljoner dollar i klumpsumma som måste delas ut första juli. Väntar in den så får Toronto betala den. Och så slipper Åttava gör det. De sparar in massa pengar. 3 miljoner av alltså signing bonus den första juli. Resten av de fyra åren på kontraktet så är det bara 4 miljoner totalt i signing bonus. Så det är ju liksom en... De sparar in pengar här Åttava det här sättet Och det är typiskt Eugene Mellick Han tänker med på sin, ja. sin plånbok liksom, Att det inte ska svida så mycket i Än
0: att det är kvalitet på spelarna ja, Det är underligt att han pratade inför När de hade tappat Erik där Så var han ute på video så pratade de om rebuild Och det här kommer att bli så jättebra ja. eh, I framtiden Och så riktigt så känns det inte nu som att de håller på Och satsar ungt direkt med Ron, Ron Hainsey ja. <laughs> Nej Nej ja. Ja, men... Nej ja, ja. Vad hände med Oskar Lindberg förresten? Han står inte kvar som kontrakterad forward.
1: Nej, han är ju han är väl är till och med i UFA? Eller, ja, det tror jag faktiskt. Ja. Jag tycker han förtjänar en ny chans någonstans. Och ja, han, verkligen. Han gjorde det bra dessutom i åtta av sista 20 matcherna han fick spela det. Efter, ja. efter att ha kommit över eh, från Vegas. Det, det, nu ska man inte lägga så stor vikt vid plus-minus-statistik, men spelar man i åtta och ändå har plus i plus-minus då har man gjort det bra. Det hade Oskar Lindberg ja. på sina matcher där.
0: Ja. Ja. Vi lämnar åtta va Jonathan Det är, ett det, det, det är för deppigt Visst de har Schabotto och bränsle och sådär Men det, vi måste gå vidare Vi måste gå vidare och då hamnar vi i Philadelphia mm. eh, Som eh, Ja det var en besvikelse till säsong. Jag, jag trodde ju rätt mycket på dem Inför i fjolåret Jag tyckte att efter eh, året innan När de pressade pitchbord hårt ja. eh, Då kändes det som att Philadelphia Återigen står på tröskeln till, till eh, Och blir ett ett, ett spännande, men nej. den känslan som man tappar lite efter senaste säsongen. Ja,
1: jag tror också det med tanke på att de gav sig ut på UFA-marknaden och vann budkriget om JVR. Det kändes som att det var ett litet statement från dem att nu ska vi minnsam börja vina. Men mm. Och liksom en signal från den annars så tålmodig Erblom att nu satsar vi lite grann. Men nej, fick en dålig start på hösten och då fick inte han vara kvar och inte heller Dave Häxtell. Så att det är ju en ny ledning i alla fall som gör sin första säsong från start. Det är ju en ny tränare till och med. Ja. Alltså, vi... Ingen mindre än vår gamla vän bad Tofflan? Ja, precis. Det, det känns. Alain Vignot. Alain Vignot. Det är ju inte lika, inga duvungar han har som assistenter heller. Michel Therrien och Mike Joe.
0: <laughs> Just det. det är
1: fruktansvärt mycket NHL-matcher som står i det där NHL-båset. Och det känns lite grann som att Temat för Jack Fletcher, nu genom Managernsen i vinters i hans liksom, nysatsning på det här Philadelphia-laget är att limma ihop alla de här lovande, unga, fina byggstenarna med en massa rutin. Dels dels i båset men också om vi tittar på värvningarna så mätnisken. Justin, Justin Brown. Justin eh, Brown. Precis, Och det är tillsammans Kevin om...
0: Hayes. Kevin Hayes, precis. Vad ja, var det är svårt att veta hur, hur det ska gå? Det känns som. Det, 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 ja. Jag vet inte. <laughs> Haze känns ju som att han får åt helvete för mycket pengar i alla fall Ja precis, 7 miljoner dollar per säsong Ett
1: långtidskontrakt, det är ju när man jämför det med vad andra spelare tjänar till exempel ja, vi kommer komma in på Kevin Bank i, i San Jose som gjorde mer poäng än Haze förra säsongen, han får en miljon per säsong men Hays ja. får 7 miljoner dollar han får mer än William Carlson till exempel som jag skulle hellre ha i mitt lag än Hays. lite märkligt men visst, jag tycker ändå jag måste ändå säga att jag tror att Philadelphia kan vara en contender den här säsongen. Jag fortsätter att tro lite på dem. Contender? Ja, du men... tror att de
0: kan vinna Stanley Cup? Alltså,
1: jag, ja, nej det kanske vad kan jag säga, mini-contender då? En bubble-contender. Det var som fan. Ja, men skulle de få allting att funka så är det så här, Men de har en top 6 nu med nu kanske de får med mer annorlunda men vi säger att de fortsätter med Chirou, Couturier och Konekny och sen har de JVR, Hayes och Voracek och sen har de Lindblom, Nolan Patrick och kanske något till nyförvärv. De har ju fortfarande lönnetrymme att göra någonting med. Och så har de en ganska en stabiliserad backsida där det finns rebound-potentialen som Shane Gostespierre och av. Och så kanske Carter Hart redan nu kan bli den här franchise-målvakten man förväntar sig att han ska bli.
0: Ja, det är väl det, är väl det som väcker mest hopp. kanske Att de är, faktiskt har en målvakt med, med riktigt potential. Exakt, det är liksom
1: inte en... Ja, äh,
0: ah, vem ska man ta som exempel?
1: Det är ju ingen Steve Mason längre. utan eller en... en hard som kan vinna hard. Ja, just det, exakt. Precis.
0: Så kan det ju faktiskt bli, i alla fall någon gång i karriären. Ja, om de, om de ska gå hela vägen som du tycker stroner och helt ja, ja. sensationellt. Då måste han <laughs> göra det. Mm. Då måste han ju vara hard trophy Messi hard. Ja, precis.
1: Ja, men jag, jag vet inte om jag överdriver, men jag tycker att... Äh, jag tycker ja, det gör det. Ja, men jag tycker lite som eh, att det här är lite som Nashville, att de kanske inte riktigt lika bra, men nästan lika bra som Nashville i, på pappret. Det måste jag ändå säga, men det gäller att få ut allting av det här materialet.
0: Jag håller inte med om det, men här. en intressant aspekt är att det nästan alltid går bra första året för L.A.M. Vignot. Ja, han, har ju varit, han är ju väldigt
1: framgångsrik i både Vancouver och New York Rangers i början.
0: Ja, första året i Rangers tog han till final. Mm, mm. Så det är kanske, det kanske är en ja. e e ekliv... Ja, du kanske sätter det här. Precis. Det, då, då, det, det här ska jag lägga på minnet. Exakt.
1: Ja, jag kanske ska, det kanske ska vara min grej den här säsongen. Det kan jag få, verkligen få äta upp. Men att jag
0: ska hålla på och håsa Philadelphia. Ja, mm. ja men för fan. Vi har i andra änden av samma delstat, Pennsylvania, ett stort lag som heter Pittsburgh Penguins. Har du tar som dem? <laughs> ja, just
1: det. Det är ju de här... Det är de ju, pingvinerna, där, som har några stand på senare år men som inte känns riktigt lika vassa nu för din. Nej,
0: de eh, hade lite bakhårt den gångna säsongen och eh, det eskalerade, det bakhålla, när de körde in i slutspelet och blev svepta av Islanders. Eh, jag tycker så här med facit i handen när man ser tillbaka när de hade förlorat två matcher Mm. Och det bara harraka till även i tredje, så gav de ju upp. Mm. De, man, eller gav upp. Men man, man kände tydligt att många ledande spelare kände att är, vi, ork, vi orkar inte det här. Vi har gjort det för ofta, för många gånger. Och vi är inte så hungriga som vi en gång var.
1: Ja, jag tyckte det var en rolig liknelse i bloggen eh, några runder senare när du jämförde när du skrev där de, de klättrade upp för Mount Everest. Ja. Och liksom Pittsburgh har ju klättrat hela vägen upp till toppen två gånger och nu känner de bara nej, vi. Det kommer ändå att gå, ändå så att vi kan lämna ge upp här nu när vi ligger under med trevande match i Det är för... Det är för ja, de vänder
0: redan i baslägret. Där.
1: Ja, det är ju så, så skrev du. De liksom stannar där i baslägret och säger att de det gör det. Där. Ni, ni, ni får försöka om ni vill, men vi skiter i det.
0: Ja, vi har gjort det. <laughs> nu, nu tar vi en grog här. Ja,
1: exakt. Nu går vi och spela golf.
0: Ja, och äh, känslan är ju även inför fortsättningen tycker jag faktiskt att, att de är på tillbakagång de har ju fortfarande fantastiska spelare i Sidney Crosby och Evgeny Malkin och, och, och Letang, Letang. Det, går inte, det går inte att säga något annat än att det är makalösa hockeyspelare allt jämt, mm. men laget som helhet känns inte så starkt längre tycker jag
1: Jag tycker ju att eh, Jim Rutherford som har vunnit Jermans of the Year bara för några år sedan här eh, har gått bort sig, att han har det var uppfriskande i början att han var så aktiv och att han gjorde smarta moves, han att han, inte, att han inte hade något tålamod. Det var bra i början där. När han liksom, nej, det funkar inte med den här coachen. Vi tar in Mike Sullivan istället. och Ja, nej, David Perron mot Carl Hagelin. Det blir bra.
0: Ja, så, ja så, hon fasade,
1: fasade in rätt killar från, från Wilkes Bar. Ja, så. precis. Det ger dem chansen. Att säga. Men nu, ja, grejen är att det var så, så, så sent som för två säsonger och sen de anställde kapp senaste gången 2017. sen dess är det bara tio spelare kvar. Oh. Det är hälften av laget som är nytt. Och det känns som att det är lite för mycket, för stor Rotation i truppen.
0: Ja, det har varit för mycket omsättning på folk. Helt onödan faktiskt.
1: Ja. Helt plötsligt sitter de på långtidskontrakt med Eric Goodbranson, Jack Johnson och nu numera Brandon Tanev, liksom.
0: Nej, Men det är en gammal sanning. Träda inte bort Karl Hagelin. För alla som gör det går åt helvete för.
1: <laughs> ja, exakt. Ja, men det, så har det varit. Det kan man ändå slå fast. Ja. Eh, någon slags förbannelse där. Eh. Nej, jag tycker att... Eh, vi var inne på Brandon Tannev-traden förra veckan att det sändes suspekt. Jag menar, på kort sikt här kanske kan det bli bra. Han är en okej okay i bottom six-spelare men man skulle aldrig betala 3,5 miljoner gånger 6 för honom. Nej. Men, alltså utnyttja mellanskillnaden i löneutrymme efter Kessel mot Galchenyuk-traden åt att ta in en fjärde kedjegnuggar. Liksom.
0: Det... Jag tror dessutom att så, en sån som Crosby, liksom, han känner ju det här Nej, det här är inte det lag som vi kommer att vinna med igen. Nej, mycket hänger på att han är motiverad. Ja, motiverad. Ja. Men, jag, men jag tror är liksom innerst i hjärtat. Liksom. Ja. Uh, han kommer ju att göra allt han kan. Men jag tror att uh, det måste kännas lite deppigt att se att laget blir sämre. Ja,
1: precis. Äh, för Det tycker jag att man kan säga. Att det, att det har blivit och framförallt sett till Luce Guter för några år sedan. Och det, jag menar, det är svårt under lönetags eran här att hålla över tid. Det finns ju yeah. väldigt många lag som till slut fallerar Men det känns som att Pittsburgh gör det för tidigt
0: om Matt Murray är en överskattad målvakt Hävlar jag eh. Han var inte alls bra I slutspelet mot Islanders Till exempel eh, Det tog ju några sekunder så han har släppt in första målet Ja eh, nej, Han var inte värdelös Men han är inte mm. riktigt lika bra som vi trodde att han var De här åren när, när han konkurrerade ut Flurry Nej jag, Mark, Mark Andrew Fleury är bättre med att Murray nu. Ja, det är, så är det. Så är det. Mm. Ehm, ja, jag, håller, jag,
1: jag tror att det kan vara så. Alltså, det är möjligt att koren fortfarande är för bra för att Pittsburgh ska liksom falla ihop. Det tror jag inte att de gör, Men det, det kan vara så att mitt Philadelphia här och eh, Carolina och sådär kan eh, gå förbi. Att de ramlar ner lite i hierarkin i sin division i alla fall.
0: Ja, det kan få svårt att gå till
1: slutspel. Ja, men Rangers ska ju vara ett bubble-team också. Mm. Islander kör ja, i princip samma lag. Att, ja.
0: Kan det bli? Ja. ja. Hör du, eh, vi åker ut i landet igen nu. Nu har vi kommit av oss med resorna och så här. Ja, men, just det. Men, det det blir så. Ja, men nu vi, har vi... Kör från, vi kör från Pittsburgh till St. Louis. Det är inte så långt. Det, det fick man. Okej, okay, ja. I en, i, i, vi, vi kör i en eh, vad heter det? cab. I oh, det är coolt ja. Ja. Det är bättre än den här och.
1: Kian vi körde runt, runt
0: i vintern. Mm. Hade vi en Kia, hade vi det. Ja, du var jättebesviken på det. Ja. ja, det förstår jag att jag var. Ja. Eh, då hamnade vi i St. Louis Blues, eller i St. Louis, och där var det ett lag som det gick okej okay för under säsongen. Ja, nu gick, eh, ja, det började inte så bra men sen gick det ju rätt så bra. Eh, ja. ja, en av de mest remarkabla säsongerna någon har haft i NHL-historien sist eh, efter här, nästan halva säsongen och sen eh, vinner Stanley Cup Ja. Så, <laughs> också på det mest enastående sätt som de kom tillbaka serie efter serie alltid när man trodde att nu är de nockade så ja. var de helt oberörda av det som hade hänt innan och det visade sig framförallt i allra sista då, när de har chansen att vinna game 6 hemma mot, eh, mot Boston förlorar. och förlorade och åka tillbaka till Boston i en omöjlig game 7 och vinna det, i alla fall
1: exakt, precis och det, ja, det var ju det största exemplet men det som du säger, det var ju de låg ju under mot Dallas också med 3-2 matcher och hade två elimination games där och lyckas ändå krångla sig vidare. Mm. Ja,
0: i princip samma lag som återvänder. Nästan ja. helt och hållet. Den, den som försvinner det, de verkar inte kunna behålla Maroon. Nej, och det
1: verkar det verkar nästan också så att de kanske skulle kunna klämma in honom, men det känns inte som att de är riktigt intresserade av att skriva ett långtidskontrakt som man vill ha. Så det känns nästan som att det är lite meningen också.
0: Men ja, nej, annars är det inte... Ja. Ja. Jag fick, jag fick ett, ett, ett sting av ångest här. Jag måste fråga dig. Du har väl tryckt in inspelningsknappen. Ja, men det har jag gjort.
1: Annars hade du varit tungt här. och har snackat äh, ute i luften här i två timmar drygt.
0: Ja, då hade vi hade inte... då hade vi
1: mot dåligt. Då hade vi nog inte hämtat oss förrän i oktober.
0: Nej, nej. Ja bra. Mm. Eh, ja, det betyder ju att de kommer att de kommer att vara och räkna med igen. Mm. Vi vet alla vad som kan hända. Det, är, det finns uh, Stanley Cup hangover är, är en grej, ja. uh, och när man har kretat upp hela den där vägen för, till Mount Everest topp, så skulle det jävligt mycket till för att få coacherna och, 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 och få dem att göra det en gång till. Ja, precis. Att
1: samma ord ska bita lika bra in i omklädnadsrummet
0: för att ja. motivera dem.
1: Så att jag, jag tror faktiskt att det kan bli lite tufft för St. Louis att de kan vara lite sådär då. Krångla sig upp och ner Mellan slutet faktiskt Med tanke på just den här divisionen Att vi hajpar Dallas som the team to beat Och Chicago på uppgång Och så Winnipeg och Nashville är ju fortfarande Ser ju sig själva som contenders Och så Colorado Ja
0: det kommer att finnas, det kommer att finnas en enorm hunger som, som inte är lika glupande Hos Blues längre då Eftersom de nu har liksom, Uppfyllt sina drömmar och sin stads sek, Halvsekel långa drömmar mm. ja. Ja. De kommer att vara bra men det kommer komma en reaktion tror jag.
1: Jag tror också det faktiskt och lite sådär att andra lag vill slå dem och andra divisionsrivaler ja. vill täppa en truten lite på blues ja. liksom ja. Men ja om man ser det i sommar det som sagt det har inte har hänt så mycket Craig Berube har faktiskt blivit permanent coach han gjorde det tillräckligt bra för att klara ja, sin audition det. Ja,
0: det så fan Ja, och
1: Sen är det intressant att se om Jordan Binnington och Oskar Sundqvist men kanske framförallt Binnington hamnar i skiljedomstol. De har ju anmält sig dit om man kan säga så. Och det känns ja. som, jag menar, hur ska man bedöma Binnington? Vad ska han ha för deal? Det finns ju inget prejudikat på en 25-årig rookie som går in och vinner Stanley Cup. På det viset han gjorde. Nej. Och ingen vet vad han, om han får en sophomore slump. Och... Nej, precis. Så. exakt. Det kan ju vara så att det var en fluk. Eller så är han en toppmålvakt, det vet vi inte. Det vet vi inte. Oj. Vi vet
0: inte det. Nej, vi, det. faktiskt så vet vi inte det. <laughs> Sunken tror jag löser innan, innan det går så långt. Precis så
1: bärande som han var och faktiskt den fåvar som spelar mest i väldigt många av slutspelsmatcherna.
0: Vilket ju säger väldigt mycket om hans eh, roll i laget. Oj, nyhet på eftermiddagen. NHL-profil har dött. Greg mm. Johnson som spelade i Nashville. Är han blev mm. bekant. Jag känner igen så. namnet, men det känns ju som, en det kan ha varit några år sedan. Ja, han 48 år. Ja, det var ju Oj, tråkigt. Då. Ja, det Såklart. vill man inte? Ja, det var ju inte. Ja. Då går vi vidare till jo. laget som eh, sånär eh, ja, de slog sig i alla fall tappert med blå som den här finalplatsen. Det var ju San Jose Sharks då.
1: Ja, just det. Precis. Det är ju ett intressant lag att komma in på faktiskt.
0: Verkligen. Också ett lag som bör vara som var eh, trots skadeproblem och framförallt skadeproblem på slutet som gjorde det omöjligt mot Blues in the end. Ja. Men det borde vara eh, en utmanare i några år här. De ja. har ju rustat upp med Erik Karlsson och framförallt har fått sitt drömkontrakt där.
1: Verkligen bäst betalad backen i ligan med 11,5 miljoner dollar som gjorde att han inte nådde den här UFA-marknaden som vi nej. nästan förväntade oss att det skulle bli. Men nej, han stannar och eh, Sen är det ju så att Pavelski blir inte kvar Det var ju det blev Nej. en ohållbar lönetagssituation För dem att behålla hela det här gänget Men jag vet om man redan nu ska komma in på Vilka otroligt förmånliga kontrakt De skrev med Timo Mayer Och inte minst Kevin Bank, Som man knappt kan förstå att Doug Wilson fick till Nej,
0: berätta om det du
1: Ja, eh, det. ja men, eh, Jag börjar med Kevin Bank. Då, eh, som alltså häromdagen När vi spelar in det här eh, Skrev på för ett år
0: med en miljon dollar per säsong? Ja, det är, det är mycket underligt. Alltså. En, ja. en, en kanonmorschytt. Eh, ja. Visst, vi har ju hört talas om Bridge-kontrakt förut men då brukar det ju vara som William i, i, i Vegas för fem miljoner åtminstone.
1: Exakt, man kan ju tänka sig, ja jag skulle kunna tänka mig visst att det hade kunnat bli tre miljoner i sämsta fall för ett år men inte lägenast. En miljon, det känns helt orimligt om med tanke på att det brukar vara så att spelarfacket ligger på för att inte ta undermarknadsvärde. Han tar ju
0: liksom fyra gånger under sin marknadsvärde. Så. Ja, det gör han. Så, <laughs> det är så en kontrakt som ja, inte vet jag. Som någon, någon åtta var fjärde kedja åtta var ska Ja,
1: ja exakt. Ja, det, ja. Och det, då spekuleras sig vad det beror det här på. Det beror ju kanske dels på att han faktiskt gör något så ovanligt som en liksom en team-friendly-kontrakt för att de ska ha råd och kanske ta in någon tillspelare. Inte bara Patrick Marlowe utan kanske har råd med några mer pjäs nu faktiskt. Ja. Men också att han har någon deal med Doug Wilson. att Om han upprepar sin 56-poäng-säsong, då kommer den stora
0: lönedagen för hans del. Ja, kom... det kan vara så att, ja visst, de kan ha ett hemligt avtal. Ja. Något sånt. En handshake om att gör du det här nu då ska du få så mycket pengar så du inte... Ja, du kan... Dricka kaffe gratis hela livet. <laughs> Minst. Ja. Ja. Så att vi,
1: det, det känns lite suspekt, men det måste ju ligga någonting bakom det här. Sen vill jag också säga att Timo Majer, det var många som tyckte att eh, han borde sparka sin agent han också, när han får 6 miljoner bara i capit i fyra år. Eh, och visst, det är, det är ju en ansenlig summa ändå, 6 miljoner dollar per säsong mm. i fyra år, men vi pratar ändå om en 22-åring som gör 30 mål den här säsongen utan att ingå i första PP. Han är liksom en av de spelare i NHL som kommer till, när man verkligen ser statistiskt, att han skapar chanser själv. Och lyckats komma till skottlägen i slottet och nära målet och fånga upp tur och sådär. Han är, jag tror ju väldigt mycket på, på Timo Mayer. Och ser det här ja, tankar... jag vet Precis. Och, det, och jag, jag blev lite hånad här på, på Twitter för att jag, mitt förslag om att offercita honom på 10 miljoner dollar per säsong. Ja.
0: pisen Men, fick du höra då. pisen Ja,
1: exakt. Sitt ner i båten. Fick jag höra. Men då vill jag säga att det här, det här kontraktet är uppbyggt så att han får ju ganska lite pengar nu i första åren. Sen det fjärde året, då, då får han 10 miljoner. Då får han sina 10 miljoner i grundlön. Mm. Inte i signingbonus utan i grundlön. Och det är en väldigt viktig skillnad att han får det just i grundlön. För när han är i RFA den sommaren, det blir väl 2023 eller vad det kan bli då utgår, ska man kunna liksom behålla rättigheterna, då måste man erbjuda minst lika hög lön som han hade i grundlön året innan, och det är alltså 10 miljoner, så ska San se behålla rättigheterna om fyra år, så måste de ge han minst 10 miljoner dollar per säsong och då hävdar jag att det inte är helt orimligt att ha gett ett offershit på 6 år gånger 10 miljoner, till exempel för det är vad han kommer tjäna i slutändan ändå, jag menar, i en större roll så skulle jag kunna göra ännu fler mål. Han har alltså 30 mål utan att spela powerplay. Eh, I alla fall i första uppställningen. Så att, ja, jag tycker det här är en, en superdeal för Sharks också. Det att, alltså pratas om att de, det, att de skulle ha svårt att behålla både Meijer och LaBanc under lönetaket, men nu pratas det om att de kanske kan få in en till spelare.
0: Ja, Jonathan Ekeliv håller sitt försvarstag, ja. med sedvanlig passion.
1: Ja, precis. jag går igång för mycket, men eh,
0: Ja, jag, jag, jag vill säga att det finns två, två frågetecken. Mm. Dels vad det betyder att Pavelski försvinner mer psykologiskt än hockeymässigt möjligen. Han har varit en stor ledare där och om det sammanfaller med att Thornton inte kommer tillbaka heller mm. då, då är det ett stort hår i, i vad gäller liksom, eh, ja, ledarskap och, och eh, identitet. Ja. Ja, det kan jag ju verkligen köpa. Per var ju trots allt lagkapten. Ja, Thornton får vi se med då. Han skriver ju ett år i taget. Han. Ja. Jag skulle tippa att han kommer tillbaka. Så ser jag väl det. Det tror jag
1: också. Och det känns som att Charles ja. verkligen vill det. Och Thornton snackar ju här i samband med All-Star eller så med Awardsgalan att han ja. kunde spela tillsammans med 50 ungefär. För att han har inget bättre ja. för sig. Så. Nya jagger. Lite nya jagger där liksom. Och han gjorde ändå 52 poäng den här säsongen så han är inte tvärslut liksom.
0: Nej. Andra frågetecknet är ju då förstås Martin Jones ja. eh, målvakten. Han eh, hade sina ögonblick i slutspelet Men som helhet var det ju en Tämligen darr säsong för ansvaret Ja, ja det, var det, ju. det var det ju Det känns ju som ett svag, svaghet för dem Trots
1: allt Martin Jones i, i kassan där, Det här ska man säga också I grundserien hade de lägst räddningsprocent i hela ligan eh, ja. Och ändå var de ett topplag i grundserien Så det är ju faktiskt ett frågetecken
0: Verkligen. Och de har inget... Eh, Aaron Dell känns inte precis som eh, någon håller handen. Nej, Och där, han
1: har att växla ut mot en ny men det är ingen som vill ha Dells kontrakt för det är lite för dyrt det också. Så. Ja. Det, här, det, det är svaghet för Doug Wilson, men annars är det väldigt bra. Ja.
0: Ja, du, nu tar vi och sätter oss på en lång flight. <laughs> vi tar en kärra från San Jose, över hela kontinenten Ner till Tampa. Väster, väst, Tampas, eller säga, Floridas västkust. Där ligger staden som du kallar Helig. Ja. Den heter Tampa. Och där bor Tampa Bay Lightning. Och Nu ser jag framför mig att vi sitter i tiki-baren
1: och diskuterar. Vad, ja. vad som kommer skall och vad som gick snett kanske.
0: Ja, Vi behöver inte, vi, vi har, vi har ödsla väldigt mycket energi på Tampa. Ja. Och vad som hände. Men ja, de gjorde en rekordsäsong i grundserien. Och så gjorde de en rekord. <laughs> rekord i, i slutspelet. De, som, som han sa där: eh, Världen på rekordskalan. Han slog ju rekord i slutspelet. Taniel i rekord i slutspelet. I rekord i slutspelet ja. också. Det går inte att förlora mer än fyra. i nej, igång.
1: precis. Det... Ja, det var ju roligt, men jag skrattade inte. Nej, nej, <laughs> inte. Jag gjorde, gjorde inte kurs av Hemma eller
0: Kuper eller, eller Vasilevski heller. Framförallt inte, inte Vasilevski. Han såg riktigt sur ut. Ja, han blev direkt kränkt. <laughs> ja, ja. ja, men eh... Samma lag kommer tillbaks. Minus Anton Strålman. Och minus J.T. Och minus, Miller. Ja, och minus Ryan Callahan.
1: Ja, precis. Så det är väl ett sämre lag, lite grann. Ja, lite. lite sämre, men samtidigt inte så mycket. Och de har, ju en väldigt, de har ju många unga spelare också som jag tror kan ta kliv. Och det faktum att de fick ett första val för J.T. Miller och blev av med hela hans lön och det faktum att, ja, synes nog Ryan Callahan tvingas avsluta karriären. Vilket känns tråkigt, men som var en väldigt cap relief för Tampa. Så har man ju förmodligen utrymme att skriva det här kontraktet med Braden Point som inte är gjort när vi spelar in det här men som förmodligen kommer bli av, tror jag. Eh, för nu har man löneutrymme. Kanske till och med att matchet offers it.
0: Mm.
1: Det, det som överraskade mig mest med Tempas offseason det var ju att man eh, gick stenhårt för Joe Pavelski. Eh, ja. Man bjöd alltså in honom trots att man inte har någon löneutrymme så bjöd man in honom i den här intervjuveckan innan första juli. Två dagar eh, spenderade han i Tampa. Med sin familj faktiskt. Och bjöds på två superlyxmiddagar. Bland annat en steakhouse-kväll där, där. han satt med Cooper och Brisboa. Och de försökte övertyga honom att ta ett skambud för att komma till Tampa.
0: Var Men, de på Burns? Eh, ja, visst var det så. Det måste de ha varit. Det är av bästa steakhouse. Det finns ja, i Tampa. Precis. Mm. Eh, där satt de och
1: hade det gött. Men eh, det var förgäves. För att Per fick ju mer pengar. Och en kanske minst
0: lika stor chans att vinna Stanley Cup i Dallas.
1: Ja, Mm. Ja.
0: ja, jag tycker att vi inte igen, jag vet att du har miljoner saker att säga här men, ja. men, Vi har ältat äh, det eh, ja.
1: några gånger, så att vi, vi vi kan gå vidare faktiskt
0: Ja, vi kan konstatera som vi har gjort om Washington och andra några gånger, säsongen börjar i april för Tampa Du går ju ett slutspel kanske inte riktigt samma rekordsäsong igen, men Mm. Men nu handlar det om att bevisa att man kan spela slutspelshockey igen också. Precis, för det gjorde
1: man ju verkligen inte. Alltså 0-4 mot ett wildcard-lag. Liksom.
0: Det... De måste ju ramsaka sig själva enormt. Och John Cooper måste ju känna att han... Om man inte sitter på heta storen. Det, det här kan inte hända igen.
1: Ja, precis. Nu gick det inte att sparka honom i tanke att man förlängde hans kontrakt en vecka innan slutspelet började. Mm. Eh, så att det, det var inget alternativ. Men eh, han har det ju bara... nästan
0: lite arrogant gjort, faktiskt.
1: Ja, samtidigt, det var det ju faktiskt, men samtidigt så kände de väl att de var ju en, liksom en verklig Stanley Cup-contender som gjorde den bästa grundserien på år och dag. Eh, och att ja, de kanske skulle komma billigt undan genom att signa innan slutspelet snarare än efter, men det blev ju precis tvärtom. Mm. Eh, så det där gjorde de bort sig. Och eh, jag håller med dig som du varit inne på, att Cooper är ju ett har ju visat mycket steg. <laughs> Nej men han alltså, visat mycket svaghetstecken I slutspel genom att bli nervös Och förlora matchup, dueller och sånt där Som är så viktigt I de avgörande lägena i en Game 7 eller ja, till och med I första rundan uppenbarligen Så eh, ja, det, Jag är inte jag är orolig
0: Ja, ja det ska du vara ja. ja det vore inte du annars Nej jag är så av naturen Visserligen ja. Nu styr vi norrut igen Ja en, en klassisk flight från... Nej, så jävla klassisk är den väl inte. Men en flight <laughs> från Tampa upp till Toronto. Där vi har Maple Leafs. Laget mm. som gjorde det helt okej. Okay. En fin säsong. Det slutet som vanligt med att de åker ut mot Boston. <laughs> I slutspelet. Ja, Och ja. risken är uppenbar att så kommer det att se ut framöver också.
1: Ja, vi får se hur det blir med Toronto här. Men... Jag måste ändå säga att, eh, att jag är lite imponerad över Karl Dubas och han har manövrerat kring sin extremt jobbiga löntagssituation i sommar och vi får se hur det här laget är liksom slutspelskompatibelt för det känns ju som det går rakt emot det som gjorde St. Louis och Bruins framgångsrika nu den här våren och för sommaren men eh, nog har de ett spännande lag på pappret igen
0: den här de har, jag vet inte om de har uppgraderat tillräckligt på backsidan. Men de har i alla fall uppgraderat. Ja. De har en bättre backsida nu. Och det är ju... Det har ju varit, det har gått så långt så det har blivit en klisché om att de inte har tillräckligt bra backar. Ja. Men nu med, med en uppställning där Tyson Berry ingår tillsammans med Massin och Morgan Riley ja. Det är inte helt värdelöst. Alltså. Nej, det är ju åtminstone Average-ligan. Det är ja. på
1: gränsen till... Toppen, liksom.
0: Ja. Nej, toppen, ja, är det inte. Det... toppen är det inte. Men det är okej, det är, okay, liksom. Ja, det är bättre än det var varit. Mm. Definitivt. Mm. Mm. Eh, och måste... framåt behöver man nästan inte diskutera. Att de lyckas behålla allt de vill behålla där. Det är, ju... ja, det är som du säger, det är rätt imponerande. Precis, jag tycker det är ganska okej okay, kontrakt. Någon
1: skriver både Andreas Jonsson och Kasper Icappanen, till exempel. Eh, ja.
0: Det, är liksom... det var ingen som trodde att någon av dem skulle kunna vara kvar.
1: Nej, precis. Men båda skriver för under 3,5 miljoner på lång tid dessutom. Eh, och jag tror att de kommer att värda mer än så inom några år. Med tanke på den produktionstakt de håller hittills i karriären. De kommer ju ja. bara växla upp kanske.
0: Men nu, vi ska väl inte ropa hej förrän vi har kommit över Toronto River. För att, eh, det finns ingen sån. Men nu så är det ändå. <laughs> ja. eh, för att de har inte skrivit kontrakt med Marner än.
1: Nej, och det går ju fortfarande lite rykte om att det kan komma ett offershit. Men, mm. eh, och det är ju helt uppenbart att firma Marner med sin farsa där till exempel och agenterna eh, inte är beredda att skriva något team kontrakt utan äh. han ska ha så mycket som möjligt och han, tyck han var interna på Engligan så att han tycker ganska lika mycket som Matthews eh, ja. över 11 miljoner i så fall så att det, det blir kämpigt för dem men de har ändå faktiskt lönetrymme nu att faktiskt kunna få in honom tror jag eh, och det ja. Ja, det borde väl bli så ja. Och Som förra veckan som vi var inne på så måste jag bara säga också att Det är ju just det här med Den här offensiva Liksom, överhuvudtaget offensiva Lutningen i truppen Alltså jag menar, en Saits är bort, en Ron Hainz är bort En Tyson Berry in En Jason Spetsa som fjärde center Ja just det, han kom in också ja. Han tog ju faktiskt league minimum För att spela i Toronto Även om han mm. har tappat mycket så är ju det en, en, en värvning som signalerar någonting så att, ja, Toronto ska bli kul att se hur, hur långt man kan gå 2019-2020
0: med ett renodlat offensivlag Du tror du på bilden av att Matthews lämnar över boken till Jason Spetson
1: <laughs> Nej, jag, jag har jag tror, jag har inte Toronto som min Stanley Cup favorit ändå
0: Nej,
1: det är ju Philadelphia, det är Philadelphia. <laughs> Nej, men det det kanske är Dallas och ett lag som inte har kommit in på än Ja. En mm.
0: Mm. Nej, det finns bara ett lag från Öst kvar Så det är inte så ah, svårt okay. att räkna I ut okay. <laughs> uh. Uh. Men det är inte Vancouver Canucks Som uh. vi nu styr kosan till uh. Uh. De tror du inte på i final uh. De gör ingen annan heller De uh. hade en uh, uh, En fin säsong uh, uh. Tagit steg framåt Mm. utan att direkt vara i närheten av något slutspel in end. Men det börjar ju bra och de har väldigt mycket ja, det var, generationsväxlingen där från Tvillingarna Cedin slutar och Elias Pettersson kom in blev ju väldigt eh, smidig. Precis, de fick helt plötsligt
1: en ny svensk franchise center som de vet de kommer att ja. bygga vidare på i lång tid framöver.
0: Ja. Så. Och eh, det kommer ju vara jävligt kul att se Vancouver... Även fortsättningen de, de, de är ju Ett kul lag Men kanske inte tillräckligt bra
1: Nej det känns som att de inte är tillräckligt bra än Och de har fått lite skit för att de kanske gasar för tidigt här nu Att de är lite för heta på gröten Jim Benning där och, och signar in Tyler Myers till Vad de flesta tycker var ett för dyrt kontrakt Och för många år Och JT Miller att de offrar Första val för honom ja. Jag menar. Det kan ju kosta dem dyrt också om de inte ens går till slutspel och det där Miller-kontraktet, och de har ett, offrat ett första val. Men nej de känns, ju, de känns ju spännande ändå, för vi kan nämna Queen Hughes också. ja Det är, det är ganska mycket spännande på gång där. Så att jag tror att de kom och i en relativt svag Pacific-division där de har konkurrenter som Anaheim och Los Angeles och mm. Arizona, vi får se vad de står och, och så vidare. Så, så känns det som att det kanske kan vara nog på en slutsatsplats det här
0: året i alla fall Ja Men framförallt så känns det lovande på sikt Ja, så kan vi ja. se Och, och ja, jag tror inte Elias Pettersson är, är typen som har några eh, vad heter det? Sophomore slumps Sophomore slumps, nej. nej Utan han kommer att och, och, och fortsätta frälsa oss och det ska bli väldigt spännande att se honom igen när han har liksom vant sig Och NHL blir vardagen Precis, exakt nu, nu har han varit med om en sån här
1: 82-match-säsong mm. Och förstått hur det är Att re resa kontinenten runt Som vi har gjort de senaste två timmarna Med ja. Bjurman som Ciceron Så att, det ja. har Elias Pettersson full koll på nu Så jag, Och jag tror inte på en softmålslamp Utan jag tror att det kan, de kan snarare växla upp lite I kombination med Besserde
0: Yes. Mm -hmm. Ja och från Vancouver till Vegas går det direkt flighter. och ja. den sitter vi på nu För att nu ska vi prata Golden Knights Ja Och visst är det väl spännande det ett lag som inte fanns för två år sedan Redan har etablerat sig som Ja de, de är ju Ett av topplagen Ja, ja de är ju ser sig själva som en contender Ja och men det
1: är med, med all rätt Ja de har ju det laget De är faktiskt det enda laget just nu i talande stund Som ligger över lönetaket Ja och det gör de dock inte riktigt i praktiken För att de sätter om David Clarkson på Long time injury reserve som de kommer att göra Så ligger de under löntaket och klarar sig precis Men då har de inte möjlighet att skriva kontrakt Med Nikita Gose
0: Nej, det har du pratats om De senaste dagarna Är han på väg därifrån? Ja, det borde väl rimligtvis vara så, för jag vet inte riktigt hur de ska lösa det annars Det skulle
1: vara om de lyckas kränga vägen Ett annat dyrt kontrakt med Typ Riley Smith som är en bra spelare och Funkar väldigt fint i första serien där, men om de skulle vilja satsa mer på Gusev så skulle de kanske kunna träda bort honom. Om någon ville ta emot 5 miljoner dollar i tre år till för Riley Smith. Men eh, ja, jag måste säga att Vegas är en contender. Alltså. När de fick Mark Stone. Är... När de fick Mark ja. Stone också så kändes det som att. Menar, den andra sedan de har nu med Mark
0: Stone, Stasny och eh, Persuetti. Det var ju slutspelets bästa i första rundan. De gjorde ju. De, sku de, de skulle ju egentligen ha gått vidare från, från första rundan. Ja. De hade ju. Man hade ju vunnit den där Game 7 Om inte det där osannolika hade inträffat ja. eh, i, I sista perioden där. Och, och vem vet vad som hade hänt då ja, alltså De, de hade, hade, hade kunnat vinna Stanley Cup Ja, det hade de, de.
1: Hade, Faktiskt ja. Deras högsta nivå där i, i den Första rundan tyckte jag var extremt Imponerande Så att Ja, men eh, Goose där som sagt, eh, jag tycker att han borde vara en chansning för väldigt många lag. Och det ryktas som till exempel Islanders som lite consolation prize för att de missade Panarin. Eh, mm. New Jersey Devils faktiskt, om de ska fortsätta växla upp lite till. Problemet är ju att eh, trots att Vegas kan sätta David Clarkson på den här long time in reserve och bli av hans cap hit eh, så vill de ändå bli av med det kontraktet och det har att göra med en massa tekniska parametrar som är svåra att gå in på så här, i detaljform. Men vi vet ju till exempel att eh, Chicago skickade iväg Marian Hossas kontrakt, trots att det var på long time reserve. Och att Tampa helst vill bli om med Ryan Callahan också. Det har ju att göra med till mm. exempel antal spelar man kan kalla upp eh, hit och dit och lite bonusar hit och dit. Så måste ja, Det är lite sådana grejer. Eh, så eh, Vegas vill ju faktiskt klumpa ihop eh, Gusev med Clarkson, om de ska skicka iväg honom. Och då verkar utbudet vara lite tunnare. Plus att Clarkson, ska vi nämna också har en, no en, en 16 14 lags no-trade-klausul fortfarande trots att han är skadad. och Han tjänar ju väldigt bra på att bo i Vegas det inte finns någon delstatsskatt. Skulle han tradas till New Jersey ja, då blir han av med väldigt mycket pengar. Jag tror han blir av med 250 000 dollar den här säsongen om, ha, om de skulle trada honom dit. Så då kanske mm. han tackar nej till en
0: trade. så att, eh, Det är inte helt lätt att trada gusen. Eh, och därför tror nej, jag inte att det har blivit men, av. Eh, mm. Nej, hur som helst. Vi, vi tror på Vegas igen Ja, definitivt Nu börjar man lite trög i huskallen här Ja, det märker jag också lång, Vi har varit ute på en lång resa Det är vi, man är helt rejält hjärtlägen. Ja, <laughs> men och nu får vi dessutom köra över hela kontinenten igen En, ja. en resa som för ett, år, för ett drygt år sedan var ju väldigt vanlig Vi flög mellan Washington och Vegas några gånger Just det, den har du suttit på ja, ja, Det har inte så många gånger med att, att Det bara varit fem matcher Det är sant men äh, Washington, då som du just avslöjade indirekt att du tror på som finalist. Kanske. Mm. Yeah. Mm. Mm. Eh, ja, det är ju ett. Eh, X-Mästarna mm. är ett väldigt bra lag. De har gjort en del oväntade eh, drag här under, under offseason. <laughs> mm. Och dragit på sig eh, elaka figurer. Som ja, Godas. Godas till exempel. Eh,
1: Hath Leipzig ser också? Ja, Leipzig ser ju lite åt det hållet och kanske Hathaway också. Oh. Det jag tycker jag, alltså, om man ser på kort sikt från och med vad, hur de ställer upp laget nästa säsong så tycker jag ser väldigt bra ut. Trots att de har tappat Brett Connell till exempel som gjorde 20 mål och Burakowski ingen, ingen del av laget längre men han var ju aldrig man visste ju inte riktigt vad man skulle göra med honom om någon konstig anledning. Men jag, menar, jag tycker det är så starkt. De har ju två jättestarka toppkedjor. Nu kan de ställa upp med Hagelin eller och Richard Panic som de tog in som en ja. tredje kedja. och Sen har de ändå etablerade namn i fjärde kedjan som kanske Leipzig och ja, Hathaway och så vidare. Det, det som förvånar mig lite grann är att man skriver så långa kontrakt med de här breddspelarna. Hathaway får fyra år. Det fick även Panic och det fick även Hagelin. Just det tycker jag är lite konstigt med tanke på att till exempel Bäckströms kontrakt går ut nästa säsong och, Holt ut nästa säsong. Att man har bundit upp, med, bundit upp sig så, så mycket lön på komplementspelare.
0: Ja, men du vet Hagge, han, han, han driver lag till Stanley Cup-titlar. Ja. Han kommer att få vinna sin tredje Stanley Cup. Han kommer innan karriären över han slagit svensk rekord i Stanley Cup. Det är inte helt omöjligt. Så, som sagt, jag har honom som
1: ett eventuellt finallag, för jag tycker att de ser bra ut på målsidan, bra ut på backsidan. Bra ut överlag på forward-sidan. Både spets- och breddmässigt. Ja, och de är lite
0: revanssugna. Förra sommaren var ju underbar. Men de var jävligt irriterade över att de blev utslagna av Carolina. De tycker inte att de borde ha blivit det. Nej, precis.
1: Eh, och ändå var de det, den divisionsvinnare som stod upp bäst mot wildcardlagen Men ja, de andra... Min. De andra blev ju fullständigt överskörda medan... Eh, eh, Washington ändå tog det till sju matcher om det nu är en merit
0: Men nu har de, nu har de också fått vila och ha en, 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 en vanlig sommar i, i ryggsäcken till skillnad från i fjol Exakt, det, det är därför jag tror lite på dem nu Jag tror att de har
1: fyllt på med energi och motivation igen och liksom är ja. redo att köra med ett väldigt starkt lagbygge
0: ja. Jonathan, sista flyten för säsongen den går, från, den går från Washington till Winnipeg. Jag tror inte det går några till där heller. Vi flyger upp till Toronto först. Och sen flyger vi Air Canada till Winnipeg. Ja. Där vi har då jets. Sist i NHL-alfabetet. Ja, precis. Det är nu, Jarko brukar säga
1: att när han lyssnar på de här avslutningspoddarna så han är ju bara intresserad av Winnipeg jets. I och med att han vet att det är så långa avsnitt så går han går lägger sig somnar vid Arizona och så vaknar han lagom till Winnipeg.
0: Vilket svin. <laughs> Oförskämd, oh, Jarko. Ja, ja. Uh, ja och, och det är väldigt underligt hur man ser på Winnipeg nu. Inför fjolårssäsongen var det ju jättemånga som hade dem som favorit. I, ja. i synnerhet i kan kanadensisk press var ju nästa var nästan varenda en som uttalade sig att oh, Winnipeg är så bra så de kommer att vinna. Det. det intrycket hade de fått efter den där resan när de slog ut Nashville. Ja. Men eh, känslan är inte samma längre. Och jag kan inte riktigt peka på varför. Men de känns inte lika farliga längre. Nej,
1: precis. Och jag tror att säsongen som gick ändå var deras bästa chans, trots att de verkligen inte tog den. För att det var ju sista året innan många av de här kontrakten gick ut. Det var sista året innan Troba ska ha en fet förlängning, innan Patrick Leine ska ha en fet förlängning, innan Kyle Connor ska ha en fet förlängning. Eh, Tyler Myers ska man väl slänga in där också. Så att det var liksom sista året med ett riktigt, riktigt, riktigt bra lag. Och nu, nu är det ju, jag menar nu, nu, de kan man ju verkligen klassa som en förlorare den här sommaren hittills. Ja. För de har ju inte gjort, ja de har blivit av med tre ordinarie backar i Troba, Myers och Chiarot. det är inte vilka som helst, i alla fall inte Troba. Och fyllt på med Neil Pionk och Anthony Bitetto. Det är liksom inte contenderklass. Pionk framförallt. Nej, nej. Eh, och sen eh, har de ju fortfarande inte lyckats lösa line och Conor. De verkar stå ganska långt ifrån varandra. Eh, så vi får se. Jag tror ju att de löser det till slut. Men vem vet. Det är som vi sa när vi pratade Montreal. Det finns lite intresse därifrån att offersita line. Eh, ja, det skulle
0: vara något. Ja. Eh, då, skulle, då skulle vår vän från Nynäshamn från, eh, från där. Han skulle byta lag ganska snabbt. Exakt.
1: Då skulle han svika sitt Winnipeg och börja hålla på ett annat kanadensiskt
0: lag istället. Det. Ja, det
1: skulle han. Det skulle ja. han. Ja, men nu börjar han ju intressera sig för laget på Manhattan
0: med tanke på Capo Kako. Ja, mm, precis. Han vet inte vilket han ska hålla på i första, första uh, premiären här i Rangers uh, Winnipeg. Ja. Om då är i, i Rangers. Så. Oh, det Vi jobbigt för Jarko det. Ja, hans
1: initiala liksom, kommentar till det var att han hoppas att det blir åtta 7 till 8 lagen att både är hattrick. <laughs> Så. Ja. Det kanske hoppas på för mycket Men eh, ja, Winnipeg kommer fortfarande vara starka Jag menar de har fortfarande Wheeler och Shifley Och Dustin Bufflin mm. Och Hellebucken och sådär eh, Men eh, det är inte eh, Jag ser dem verkligen inte som the team to beat
0: Nej och de Kommer till en ännu tuffare Konkurrens Eftersom lagen runt om dem Med undantag möjligen för, för Minnesota Mm. rustar upp ordentligt. Ja, precis. Så
1: det blir ännu svårare nu med lite för att Så att, nej, Just därför kanske de lyckas. Vi har ju sett många sådana exempel, men jag lägger inte mitt tips på Winnipeg den här säsongen.
0: Nej. Me neither. Nej. Ja, men du, då knyter vi ihop säsongen 2018-2019 och stoppar in paketet i arkivet. Vi är klara, Jonathan. Ja, det känns
1: ju... Snart kommer man få abstinens igen och vilja prata hockey, men nu känns det faktiskt ändå ganska lagom att tacka för sig den här säsongen. Och, ja. och se fram emot preview i september istället. Och som du var inne på, vi kanske ska... Vi kommer ju dyka upp någon gång under sommaren.
0: Ja, det kommer vi annars bli för tråkigt. Det blir för tråkigt. Ja. Ja. så någon slags det
1: kommer, jag menar, vi har ju en massa oss och vi kanske har fler offershits på gång och, och skiljer de stolar det finns så mycket mer att diskutera så vi får summera någon gång i augusti kanske
0: ja ja men du eh, får jag fråga vad, vad ska jag göra i sommar då vad har du för planer ja, men jag har ju inte så
1: häftiga sommarplaner jag brukar inte ha det jag var i Barcelona förra sommaren det tycker jag var lite exceptionellt för mig men annars är ju det mest exotiska att jag åker till Finland och hälsar på min släkt Just det. min finländs-svenska släkt från Vasa-takten, men annars så spa... det det då. Ja, det sker bara om en dryg vecka. Ja. Ja. Annars så sparar jag semesterdagar och sånt till att åka över Atlanten
0: på vin vintern halvåret. Ja, just. Det. Ja, det är ju rätt. I. Ja. Ja, jag själv ska jag vara här ett tag till, men jag kommer till Sverige i en bit in i augusti, har jag tänkt. Ja. Och då, ses vi, då, då spelar vi säkert dina avsnitt när vi sitter tillsammans på relationen. Ja, just det. Det är vi inte vana vid. Men det,
1: det blir ju spännande. Ja. Så det får vi se till att lösa. Men det, ja. Har det, hur det, du? Blir det kvar i, i varma New York? Du gillar ju på
0: ett sätt och vis den här perioden också. Ja, då jag gillar Summer in the City. Kan, det är kanske är någon till utflykt på gången. Vi får se. Ibland sätter vi i bilen och åker
1: runt på interstatevägarna någon annanstans ja. ser vi
0: så. Men, ja. Ja, jag var ju iväg nyss i Kalifornien. Ja. Han ju därifrån med en veckas marginal. Sen, annars hade jag fått lov att känna av jordbävningar. Det hade jag inte uppskattat. Usch. Ja, då hade... Där är ju, i Palm Springs i Coachella Valley. Där jag håller till. Där kände de av dem här ordentligt. Oj då. Och det ja, då... är jag glad att jag slapp. Ja, det är... Så neurotisk som jag är. Jag hade ju, <skratt> <skratt> jag hade ju brutit ihop. Usch.
1: Ja, då var det tur att eh, du hade... Lite maksänt att åka tillbaka i tiden. Ja.
0: ja, men hör du. Då får vi väl ändå önska varann. Och framförallt, lyssnarna. En riktigt underbar sommar. Hoppas inte abstinensen blir för svår. Snart är det ändå oktober. Ja, is oktober säger vi. Det, det, det kommer gå fort. Snart så sitter vi där och, och det är dags
1: för nedsläpp igen. Och en massa matcher varje natt. Så ja. då får vi abstinensen verkligen... Ja. ja, men då säger vi så. Ja, och tack alla som har lyssnat på oss kanske i 250 avsnitt dessutom.
0: Ja, för eh. ja, framförallt den, den gångna säsongen. Tackar vi för innerligt. Ja, och på, på återhörande helt enkelt. Det säger vi. Hej, hej!
1: Hej! Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo. Alexia Zott, Joe Luis Arena och Esposito Esposito Upptalsproblem, men vi köttar ändå Och alla kalla lugna inspelningssnappen är på Björd och han har grym i sin roll. Från kallessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Det blir ju allt fler som rastar enas lån Gå och lyssna på hans podd One two three 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 Hallo four four One two three 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 Hallo four five Eke Liv som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hänger på Tampa och älskar hedban. Sjunger som Sinatra ja, och det Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Du är ett geni, så stand up et hum And remove your hats Höjd volym, för nu är det plats One, two, time, speed Soap in my life One, two, time, speed Soap in my life One, two, time, speed Soap in my life One, two, One, two, 3, 3,
0: Supermål. Hallå, hallå, hallå. Det är utryllt länge sedan mor där samtidigt. Hallo, hallo, hallo. Eh, längesen, det var så här kvar. Hallå, hallå, hallå. Det är utryllt länge samtidigt. Det var så